0: たら何人かいたら実質三人みたいなそうです。始まりました。はい、始まりました。皆さんこんばんは、吉永健一です。こんばんは、吉永健一です。吉永健一の声も真っ裸。はいえー、早いもので第六十四夜に合ってますよね。合ってます。六十四になりました
1: 。も吉永さんの声がめっちゃ遠いな
0: 。あれ、オンですよ。オンですよね。今日十三人視聴中で。はい。あのまた例によってブログでもツイッターでも書かなかったので、はい、今日はあるんだろうかなんどうなんだろうかと思ってる人が多い状態だったと思いますなるほど、まあ、基本的に毎週ありますからね、はい、どちらかというと「ないです」って呼わなければあるっていうくらいのイメージですね,ですね毎週やるつもりなんで、うん、今週は、まあ、だいぶ時差があるところからお送りしているので、はい、昼間なんですけれども<笑>、はい、これどこですかねアフリカのあたりですか,ですか、ね、結構熱帯かは熱帯みたいな感じですよねはいまあでも吉田さんがどこかで拾ってきた画像ですかそうですそうです今日も黒巻きでお送りしてますので、はい、実際には水道橋です水道橋の緑色の紙ですので,、はい、<笑><笑>で今日のテーマですね、はいえー、無意識からのメッセージこれ前もやったと思うんですけどはいまあ、ら先週までの、はい、先週までのじゃないですね先週の英語勉強法からすると急に話変わっちゃったみたいな感じですけどあ,あ先週、ま、っていうか先週が変わってたんですけどね、うん、そうですねあ先週でもあれですよ英語訳してくれたじゃないですか、はい、覚えてますかはいノービー先生がノービー先生あれなんかディスカバリーは中世オフとかって。あ、取っときばよかったですね。なんすか、取っときばよかったって。録音。あれ、番組中じゃなかったでしたっけ。あ、そっか。あれ、番組中ですよね。てか、番組中に帰っちゃいましたよね、だって。そうですね。<笑>番組中っていうか。ルー先生が時間だから終わったんじゃなかったでしたっけ、先週。あ、そうだ。そうですよ。あれ違かった、ね、一番、ね。いや、そうです、そうです。そうですよね。あ、はい、多分残ってるじゃないですか。そっか。あ s え、ンダスコイクシマさん、今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、アンダースコアリッシュクアンダースコアさんも、今夜もよろしくお願いします。楽しみですということであと、ありがとうございます。嬉しいですね、楽しみに。嬉しいですね。いただけて。はい。あ、いざほま、ごばいさんもやっと参加できて、よろしくお願いします。ということで、よろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しいですね
1: 。嬉しいです。
0: いや、なんか、あれですよ。先週の金曜日も、はい、あのう、ー、今夜も真っ裸じゃなくて、爆、は、笑、い、問題の。よ大変よくできました、はい、出てたらしくて耳マフとかの話で僕全然知らなかったんですけどミミマ耳マフってあれ僕の話に出てくるんですよ、はあ、集中する時の感覚遮断の話で、うん、音を遮断するために、うん、耳栓して耳マフするんです耳マフって何ですか耳マフってあのヘッドホンみたいなやつ防音のそうするとそういうのあるんですか耳マフっていうのがと正式名称はちょっと知らないんですけどああ耳まふって呼んでるんですけどあ,のあれですよ映画とかでああ飛行場とかの人がこうつけて
1: るサングラスとこ
0: れしてなんか,なんかこんなのやってるやつはいはいはいはいはいはい、うんうん、やってますね,、はいはい、ますねあとよく分かんないけどこ,戦闘機こ,こんなことやったり、はいはい、<笑>してるときなんかこうつけてるじゃないですか持ってるんですかあれをだけどあれは多分なんか無線あんな感じのあれ多分なんか無線機能もありそうじゃないですかあ,あ,あれそもそも何にも聞こえないんですかね多分あれ無線っぽいですよね,すね僕が持ってるのはあのただの防音のやつへえヘッドホンじゃなくて防ぐため防ぐためのなんですよ一応んかその使用目的が工事現場とかその空港とか用のやつなんでああであの勉強のもあるんです後で調べたら分かったんですけど僕はそういうプロフェッショナルユースの方が好きで工事現場で使われてるやつはきっとなんか頼りになるだろうみたいななんか壊れにくそうじゃないですかイメージ的にでそれをつけて勉強したりしてるわけですよこれ、ね、パッてつけるともうすぐもう状態がすぐ変わるのが分かるお手軽なえこれ多分マッパとかでも言ったと思うんですけどなんか昔の人はだから静かな森の中とかに入ってそういうね感覚遮断って言ってもできなかったから静かなとこに行かなきゃいけなかった、はいはいはい、まあもちろんそっちの方が静かだと思いますけど、うん、でもこうつけるだけで,、うん、であの精神状態がすぐ変わるんですよ僕だけなのかな<笑>僕はつけるとすぐ変わるんですよ明らかに変わるスイッチ入るわけですか入るのかな入るか分かんないんですけど、うん、変わりますねスイッチ入るっていうのは、まあ、比喩なんで、うん、そのスイッチ入るという感じなのかどうかちょっとよく分かんないんですけ
1: ど、うん、や,やるぞっていう気持ちに
0: なんか結局余計な情報がなくなるんで,、うん、でそつけてると逆に外部のえーその無,音無音じゃないんですけどね。やっぱ普段よりは静かな感じになりますよね。うん、そうすると、普段音に注意力を取られてるのが差でわかるんですよ、うん、なるなるなるいつも普段は耳開いてるからわかんないんだけど、うんうんうんまあね、結局だから、なんかちょっと物音がするだけ、うん、あれっていうふうにこう注意が飛びますよね。うん、あの、うん、本能的に、ね、自動で、うん。それが減るんで、うん、あの、やっぱエネルギーが余るんですね。うん、ただ押し付けるんでちょっと耳が痛くなるから、休み時間には結
1: 構圧力あるんですか
0: うん、それはあります。うん、多分圧力が弱いやつはおそらく防音性能が下がるような気がしますけれども。<笑>かに耳栓して、さらにそれですか。あ、その耳栓したさらにしないと、あんま聞かないです。ただめんどくさい時は、うん。あの、それだけで、つけるのは早いけど、耳栓のとこって、なんか。こうやって細くして、こうやんなきゃいけないから<笑>そう。ちょっと手間かかるんですよ。いや、これはもう、くっ、ね、ていくんで。うん、それでも、それだけじゃ、ちょっと。うん、ちょっと、まあ、でもかなり聞きます。ただ、あの人間の声は、通りに設計されてるんで。あうるさい人がいる時にはそもそも声が通るように作ってあるんですよなるほど耳栓もそうなんですよ、うん、耳栓も人の声が通るように作ってあるんですよあそうなんですかはいやっぱ危ないからじゃないですか、うん、声が聞こえないと、まあ、そうですねなんで結局みんな声通るようになってるんで両方併用すると声も少し通りにくくなるんです、うんうん多分その微妙に違ううと思うんですよね、うん、声が通るようになってるって言っても通る大気っなる,ほどなるほどそらく両方使うとダブルルシェルターで、うん、でもやっぱ声は比較的聞こえます、うん、あっ恐竜ですかそれでもそれでもまあ聞こえるようになってるってことなんでしょうがないと思う、まあ、確かに危ないですからね工事現場とかその飛行場とかでそれは「おーいおい!」とか言ってもなんか全然聞こえなかったら事故っちゃうからなるほどやっぱ人の声が聞こえるっていうのは使用、まあ、上はまあそれはそうだと思うんですけれどもいやそれただそれの話が出てたらしいんですけど、うん、僕もまだ見てないんで今度キャプチャーボード買おうと思ってそ,っそ,っそれのテレビ見れるようにそ
1: れはテレビああっていうか見たらいいじゃないですかその時間に
0: テレビそもそも多分今見れないですうちあんとですかあの地デジになったじゃないですか、はいはい、<笑>そのなんか買ってないですからああなるほどあれどうなってるんですか見えないんですか見えないみたいですよじゃあ吉田さんもじゃ見てないんだそれからテレビあじゃあなくて地デジ持ってるんですかすでにはいうちはあああ持ってるんだ、はいそうですよね、はい、映像の仕事ですもんねそうですね一応ね僕はだから試してもいないんでまだなるほどでも多分見れないんじゃないですかいや見れないどうなるんですか、まあ、ザ,ーザ,ーザーってそうそうそうそうホワイトノイズですかそうですそうです,ですテ,レビ局テレビ局どうなっちゃったんだろうって感じですよねそ,ですよその血出血のこと知らなかったら、はあ、やい,いや知らない人
1: いないんじゃないですかやばいみたいなない
0: <笑>どのチャンネルもとか言ってああそんな人いないですかああテレビ,テレビ持ってる人ははいあそうですかはいだから映るかどうかもわかんないような状態なんでつけてないからそのチベジイコイコなるほど、まあ、買いましょうそろそろだからキャプチャーの買おうかなと思ってるんですあパソコンで見るやつパソコンで見る方が見やすいから僕はああそうそれでだから、うん、出たらしいです、うん、ありがたいことですねあ,そうあと今度スケジューーリングのセミナーやりますあ見ましたよブログであブログで見ましたはいなんかとりあえず書いたっていう感じの記事、うん、やっぱ書かないいやなんか先行申し込みが7月中だったから<笑>えっと先行申し込み中にとりあえずアップしようと思ってなるほどあのあだな誰か来るか分かんないですけど、はい、とりあえずアップしとかなくちゃという感じでアップした感じですねはい8月20日そうでしたね,でしうねそうです8月20日にやる予定で、はい、スケジューリングについてついにやるっていう感じですけどね恵比寿たりで恵比寿たりでまあ、ついにって感じです、本当に。まあ、スケジューリングについて,、まあ、てセミナーまや
1: ってないです。やってな
0: いです。ブログ記事は書いてますけど、なるほど。結局、あの、セミナーに来た人分かると思うんですけど、うん、やっぱちょっと頭を使うんですよ。ほうん。ブログ記事向き。まあ、書いたら書けるんですけど、多分軽く読み流されると思う。あの、文字で書くと。するなるほど。セミナー向きだと思います。内容が。実際僕やってることなんで。あ、あ、あ、いやーマフラーって書いてある。あ、テレビ見ましたとて書いてあるみんな見てくれてる。おおみんなリアルタイムでは結構教えてくれないですねまあそうだね面倒くさいですよね、はい、わざわざはい,<笑>いや見てますとか言ってカタ,カタカたかムナさんカタカムナさんですテレビ見ましたなんかブーム来そうですねイヤマフは行りそうですよね本当とにイヤマフはでも結構僕の周りでは流行ってますよあっですかはいテレのまあ僕の周りではですねていうか進
1: めていいんじゃないですか
0: 吉さんあ進めてますこれいいよって一応ハンズでもあるんですよ勉強のイヤマフがそれ僕買ったんですけど、うん、それも読者さんの情報で、うん、なんか安くていいのがあるって言って、うん、まだ開けてないんですよね結局僕はそっちのペルタ持ってるから何、うん、か誰かに勧める時一応こういうのもあるんですよっつって開けてないの見せてるからなんか悪く見えるみたいですね、うん、そっち開いてもいないからなるほど一応こういうのもあるんでって見せ,る見せてはいるんですけど開けてもい、ね、いですかこの季節いやそうこれはああ、あの、保温用のイヤマフを吉田さんが見てるからで、<笑>それは、冬の寒い時に着けるやつですよ。えそれはそんなに音聞こえる。イヤマフラーじゃなくて。うん、あ、でも、誰か書いてあった、正式なのは M、春樹さん、見ました。ありがとうございます。片岡村さん、イヤマフラーだと思いますって書いてありますよ。いや、今
1: 、イヤマフラーで、こう書いてあったんで
0: 。イヤーマフですよ。ヤあのイヤ、イヤ,ーイイヤーマフだとイイイ。いや、イヤマフ。嫌じゃなくて嫌や真歩あそうそうほらちょっと違うじゃない嫌マフと嫌マフで出る系統がだいぶ全然違う嫌マフだと可愛いい女の子ばっかり出てくるじゃないですか嫌マフだとだいぶ男リリ、ね、男とかメカニックな感じでそ、ね、この1文字の差が大きいんですよほんとすねやっぱ男は嫌なんですよなるほどあ、そうそう、こんな感じのやつですね。射撃用とか、こういうのが出てくるんですか、えー、射撃用だと、いや、ね、なんですよ。女の子のほわほわしてるのはい、いや、マフなんです。なるほど。なんでなんですかね,ね全然理由はわかんないですけど。<笑>誰が使い分け始めたんだろうって感じ。どっちも耳、耳は耳なわけですよね。多分、ほん正式な使い分けじゃなくて、たまたまなんとなく、多分なんか女性誌はそっちを使って、なんか他もそうなってみたいな。<笑>違いますね。たまたまですよね、多分、ねどっちも耳のイヤですよねこれ多分そうですよね,
1: ですね多
0: 分伝統的になんかそういうことになっちゃったんだと思いますけどねこれはまあ便利ですけどね違う方が検索上はイヤでやるとこほら男ばっかり出てくるわけですよです、ね、ごっついですねごっついですよ射撃用とか工事用が出てくる、えー、あでもね射撃用のやつの方がもしかしたらあれなのかなでも射撃用のやつもよくあの、ね、警察物の,の映画とかでバンバンって打ったと喋ってますよね隣の人と外してましたっけ話とき「えっ?」て言って
1: この,のついします,すね
0: やっぱこんなのこれでやってるのか,かじゃあやっぱもしかしたら射撃用のやつの方がいいのかな今度買ってみようかな僕は工事用の買ってるんですよまあ同じようなもんもしかしたら射撃用のやつの方が、まあ、よ,より勉強にいいかもしれないですね,いいですね、うんうん、僕試してないんでわかんないですけど射撃用はちょっと買ってなかったですね今度買ってみようかなそういうの好きなんですよあそうなんですかあの勉強ここの、勉強法に関連してるから。な
1: るなるなる。なるな
0: るなる。ああ、そこマニアックですよね。うん。うん、へでもたくさんあって、どれがいいのかわからないですけど、吉永さん使ってるのはどれですかこれなんか僕が使ってるんですよって言って、ヤフオコーに出てたの見たことありますよ。あ吉永健一仕吉永健一仕僕が使ってるチョコ品とかじゃなくて、僕ペルターの使ってるんですけど、うんヤフオクとかで,でなんか全然出品されなくなっちゃってるんで、うん、でもその言い方で売れなかったんでしょうね<笑>いや分かい,すよ<笑>いや売り切れてるのかもしれないでそれで買う人が多ければなんかおこのこの出品方はいいぞってなるじゃないですか何回か見たことあっそれとこれこれこれこれ,これこれこれこれ<笑>このペルターってやつこれですこれこのああもう上のやつにこの H540A ですよこれ僕同じ同じえ、うん、これでこの人下になんか書いてありますそうほら戦闘機の、うん、ほら最高峰、うんえー、最高性能と言われてるんで僕もだから要するにメーカー品なんですよこれ、うん、そ,うそういうので一応僕リサーチして一応、うん、一番いいらしいんでじゃあそれ買えばいいじゃんっていう感じで買っちゃったんですよねうんほ、うん、だほら書いてるでしょうこ<笑>東大家庭教師これヤフオクですよね0円安いですね0円<笑>これ,これからオークション始めるって意味ですよねゼロ円って、うん、書いてあります。ほら東大,東大家庭教者用でも東大家庭教者用で僕だってものはじもしかして僕あれですかね自意識過剰ですかね<笑><笑>でも書いてました吉永健一先生も愛用って言って、うんねはい、別に僕が出してるわけじゃないです、うん、そう言って
1: 吉永健一モデルってわけじゃないです
0: ね<笑>それは違うしそう言ってヤフオクに僕自身が出品してるわけでもありませんそ
1: そのうちそんなグッズとかいやつくりたいですよ。電子
0: 辞典とか、ね、あるいはノーパソとかいい勉強ソフトとかそうすよね。うんやりたいですよね。うん。うん、アップスコア n o さんこんばんはよろしくお願いします。よろしくお願いざあっ21人に増えてるうしいいざほま5倍さんこっちじゃ2週間前の爆笑問題なんか放送されたんで山葉の放送は8月の中旬くらいになると思いますと、うん、いうことです
1: どう。熊本でしたっけ
0: 熊本,熊本で見ましたって人いましたけどああ伊沢浜ゴバヘさんが熊本かはちょっと未確認ですねあ,あそっかこれこっちじゃって言ってアメリカかもしれないですよなるほどもしかした
1: ら2週間前二週間前結構タイムラグありますね
0: だいぶ遠いですよね何光、ね、年先に住んでるんですかねね
1: <笑><笑>同じ電波ですか
0: <笑> 2週間光年前ですか<笑>
1: 2週間遅れなん多分月
0: とかでもす,すぐ行ってると思うんで<笑>太陽系の外ですよねそれはこれ
1: はあれテレビ東京でしたっけテレビ東京ですテレビ東京なんかあれなんでしょうねどっかにこう入れ込んでくるんでしょうねテレビ東京だけの地方局の入れ込むって番組を要するにこうテレビ東京のチャンネルが1個あるわけ
0: じゃないじゃないですか、はい、ああ全国じゃなくて系列だからってことですかああ多分4ちゃんとか中にか熊本いや4ちゃんには入れない,ない熊本です熊本やっぱり熊本テレビかどっかにシュッと入っみたいなないうああコンテンツだけでもうありえますね,ねこれ真っ裸も突っ込めないんですかねギガビジョンだからってことで<笑>でもこれテレビ放,放送用カメラじゃないんですかね、はい、放送用カメラじゃないって多分無理ですよね、はい、もう画質的に毎週生放送してますからそっかまあもうすでにやっちゃってますからね、はいあの熊本だろうがどこだろうが見えますからね,、はい、からねインターネットは、はい、そうかでもそれでもインターネット放送局がああいう地デジに勝てないのは何なんですかねっぱ、ね、そこまで制作費をかけてやる人たちがさすがにいないんですかね,、うん、ねか別にできるわけですよね別にテレビみたいに、うん、そうですよねやれば自由ですしねうん誰もやらないですね、うん、まあ一番組の制作費が例えば 1,000 万とかかかるとすればやる人がいないのもわからないではないですけどうんまあスポンサーがつかないでしょうね多分あの CM 出してもその時だけみんな見ないでしょうからね、うん、そうですね<笑>ネット上とかだとその時だけなんかブログとか寄ったりそうですよ切り替えてうんそれがやっぱ、ね、TBS 系列
1: に突っ込まれてますああ突っ込まれてるんですよこれどうやってやるんでしょうねそういう系列の中にねテレビ東京のやつを
0: まあ吉田さん選ぶんですかねやっぱね。もう仕事だから関心ありますよ、ね、
1: 全然テレビと関係ないですからうちは
0: あ関係ないんですか<笑>はい。クロスメディアしないんですか。全然しないです。全然しないんですか。はい。いや、なんでか僕もわかりません。ね、全然わかりません。T. B. S. になっちゃうんですね。ね。テレビ東京が
1: 。根底、その、番組会するんでしょうね。多分ね。
0: 多分そうですよね,ね。だと思います。それでですね。はい。今週はあのー、無意識からのメッセージで。無意識からのメッセージ。以前も、無意識からのメッセージ。って言って、はい。タイトルじゃななかかった結構内容は扱ってると思うんですけれども、はあ、まあここまでの話を元にして、はい、さらに上の段階に入っていけるということですね、はい、まあ保証,も保証妄想っていってもそういう心理学的な用語があるということではなく、はい、まあ補っていう用語もあるし妄想っていう用語も心理学でありますけれども、はい、まあそれと似たようなニュアンスで僕が日僕の日常用語的に自分で使ってる用語なんで、はい、専門用語ではない。いわゆる専門用語ではないので。この
1: 無意識からのメッセージ。ってい,うことなでいやいや、そうです、そうで
0: す、保証妄想って。保
1: 証妄想ですね
0: 。無意識からのメッセージはもう、多分いちいち注釈しなくても、きっとみんな心理学用語ではない。で、なんか感覚的に把握してくれると思うんですけど。<笑>確かに保証妄想ってなんか、ありそうじゃないですか。はいそうですね、あの、その,の、感じの、こう四字熟語っぽい雰囲気が。そういうことじゃないですよって、一応あの、はい、注釈をですね、はい、してみたわけなんですけれども。はいのもフロイトの漫画を読んで、はい、あの小学生用の本で、はいはいはい、あれもブログで紹介しなくちゃあれ紹介しちゃっていいんですよねあの,あ,いいすあのページのいい、ね、紹介します、はい、あの発売期間中に、はい、なんか僕遅くなっちゃうと雑誌がもう売ってない時に紹介したりとかしたりするんでもうどんどんやらないといけないですねそうですよ、うん、やってくださいあそうですかはい頑張ります<笑>でそこであの小学生用の本を勧めてるんですが、はい、吉田さんがその小僕の小学生に勧めてる本を読もうっていうプロジェクトに取り組んでくださってるということで、はいはいえー、フロイトの漫画から入ったんですよね入りましたで読んで次、はい、フロイトの精神分析入門じゃないですか、はい、あれは読みましたいやその前に、うん、えー、っとオルテガオルテガ読んでますんオルテガ読んでますす読ん
1: でますど
0: こら辺まで行きましたまだ、ね、ちょっとね3ページぐらいいきました
1: いやもうちょいいきましたけ、ね、あ,あの飛ばし飛ばしで興味ある方からなんか
0: 興味ある方から飛ばして5ページ目とかですかそれぐらいかななるほどはいじゃあ 1, 1ページから3ページ目を飛ばして4ページから入っやっぱあれは時間かかりますよね理解する。やっぱ漫画漫画いないですよねいいす漫画多分ペロッと読みましたよね、はいはい、漫画すごいなやっぱ、うん、漫画実はかなりポテンシャルあると思いますよだから僕も子供の時に学研さんの学習漫画で育ってますからね。ああ、スタ、入り。何ですか、入り。入りが。入りが、あ、入りが。うん、うん、厳密な、まあ図鑑とかの方が早かったですけど、なかったんです。近所の人にまで漫画が、うんうん。漫画が入ってからはそう、結構読みましたね。あれは大きかったです。す今参考
1: 書とかも結構漫画みたいな食えてますよね
0: 、うん。漫画はなどれないですよ。ねあれはま,まだまだもっと開拓できる気がします。うん、勉強の応用としても。だって。現に星田さんも、うん、漫画のフロイドはもうもうすぐですねペロッと本当に一、うん、日で全部読みましたみたいな世界ですよね,すね、うん、多分あれがだって漫画のセリフだけ文字になってたら、うん、まだ読んでないですよ、うん、きっと、うん、同じ話なのに、うん、って思いませんか多分ドラゴンボールも全部小説とかだったら耳読まないじゃないですかね、うん、ノベライズ版な
1: <笑>、うん何もしないですね、
0: うん、多分ですけどねわかんないけどうん、ドラえもんの小説版とか、みんな読みますかね
1: 。どうなんうね
0: 。その時伸びたわみたいな
1: 。<笑>まあ、あれはキャラがありますからね。ジャイアンがスクッと立ったみたいな感じ。ドラえもんをイメージするみたいな
0: 。あ、そうですね。えも、えもなく、なんか、二頭身の。なんか、初めて出てくる時、やっぱり描写しないとわかんないから。二頭身の、なんていうんですか。雪だるまのような。猫型のロボットが、うん、あれ、どこから出て、出てくるんでしたっけ。うん登場シーンとか僕覚えてないんですけど。なんかもう気がついた引き出しから。あ引き出しを開けたら。なんか出てきたのであったみたいな。うん、そんな感じの文学ですよ。子供用の、うん。まあ読む人いると思いますけど。まあやっぱ。減ると思うんですよ。うん、漫画すごいです、うん。吉田さんもフロイトもさっみたし、うんうん、漫画は偉大ですね、うん。僕は漫画もだから関心あるんですけどね。あの学習教材として、うん。すごいまだまだ工夫できそう。例えば今の、まあ、ちょっとこういうとまた批判っぽいんですけど現状の出版されている日本史漫画とか世界史漫画とかって面白いんだけど、うん、やっぱちょっといまいちだよねって声よく聞くんですよ。何かね何個か出てるんですよ日本史と世界史の漫画が昔からあるやつもあるし昔のやつがちょっと改訂されてるのもあるんですよ。終者版から改定されてるで、まあ、もちろん新しいやつの方が時代交渉は正確にはなってると思うんですけど、なんかちょっと読みにくいと。要は、いわゆる漫画と比べちゃうと。でも、だから、もっともっとできると思うんですね。世界の流れがすごい分かったぞって感じにあんまならないんで、ならないらしいです。もちろん、あの、普通の文字だけの本よりはわかりやすいんだけど、何十巻もあるじゃないですか。それでこう、世界の動きがダイナミックに捉えられたっていう実感があまり湧かないっていうことなんで、なんか、もっと調もっといいのができそうな。うん、気がするんですけど、まあ、参考書みたいにやっちゃうと多分時代交渉とかめんどくさいんで、うん、そういうのは面倒くさいんだと思いますけどね、うんうん、でもなんかもっとできそう、うん、漫画可能性があると僕は思ってますね。うん、でその無意識からのメッセージの話と何が関連してるかというと、まあ、フロイトさんっていう名前が関連はもちろんしてるんですけど、うん、であの意識の、うん、意識が認識する通路の話やったじゃないですか
2: 。
0: うん、意識はどうやって世界を認識しているか、うん、その情報の通路みたいな話、はい、言葉とか、そうなん覚えてます？はい。眠くなってきました。いやそうだよ。<笑>いっ
1: ちゃったかなと思っ
0: て。うん。お膝ほまごばあそうそう大衆の反逆ですか？大衆の反逆ですよ俺ルテガは。とりあえずもう小学生の筆読書ですねっていう感じで進めてきましたからね。<笑>大衆の反逆ぐらい読んどかないとね小学生にもなったらっていう感じは実際するんですけどね。うん。自分自身の大衆性に気づきますからねあれを読めば小学生なりにまあ一応空気の研究と大衆の反逆やっぱほんで読んだ方がいいと思うんでそれで小学生の出読書にあげておいたわけです今、えーまあ、は春きさんが夢判断を読んでますこれフロイトですかねフロイトの夢判断、うん、面白いですよね、うん、夢判断あそうだから夢とかはだからあのー、想像要するに夢を思い返している時にはもう意識から見てますよねうんはいはいはい、意識的にあれどんな夢見たっけ、うん、っていうのはその意識の側が夢を認識するじゃないですか、うんはい、その時に夢っていうのはまずその想像力、うん、イマジネーションの世界でで通常見るわけですよね、うん、本当に夢の世界が部屋の中に見えたり、うん、本当に聞こえたりいつも原始幻聴の話になっちゃうんで通常イマジネーションとして感覚の世界に出てくるんじゃなくて通常夢っていうのはイマジネーションの中の五感イマジネーションの中ですね、うん。イマジネーションの中の五感のようなイメージで認識しませんか、うん、そうですね。そうですよね。うん、でそれを、まあ、言葉が聞こえてくることもあるんで、うん、言葉っと必ずしも音じゃない場合もあるんですよ。言葉っていうか意味みたいな。うんうん、ま夢の中で何かが喋っているときに、うん、それが音声的な想像力の中で入ってくるとは限らず、うん、音声としてっていうよりの言葉、うん、言葉として認識されたりするんで、うん。まあ、そういうふうにでもそ意識の顔を思いい出してますよねそういう,ふうにその意識から認識するときに何を通ってるかなっていうのを観察するとその意識的に捉えられる領域があの拡大するっていう話が何回か前にあったんですよ。うん、ありましたよねありましたありましたありましたありましたありましたありましたありましたれあれ出るんですけ今日あのピントさん
1: あピント出ますよなったんですか今日なんか、調子がチチさすじゃないですか
0: 。うん、なんかさっきは良かったです。はい、大根して。今日六十四。六
1: 十四。そうです
0: 。無意識からで
1: す。これ。ちょっと待ってくださいね
2: 。地球
0: 。で意識の。意識識のの認識手段って、まあ、番号振らなながいいのかな言葉、まあ、感覚、まあ、感覚っていうのはその外部世界物質世界を五感で捉えるものあとイマジネーション想像これ心の中の五感の世界のようなものですよね出てますあと何かありました清代さん別に思い出さなくても今考えても、はい、ただ言葉意識って言葉で認識してあと感覚っていうのはその外部の外部の物質世界はあの五感で捉えたものをここでは感覚と呼んでるんですけど。想像ってのは心の中のなんか五感的なイメージですよね。あとどんなものを意識は感じるでしょうか。まあこれ別に僕が出してる分類なんで一人一人。大事なのはだからあれ意識はどうやって認識してるかなーっていうことで自分なりに全体を尽くすような分類を持つことが僕は大事だと思うんですねこれはなんか強情主義的にこれとこれとこれですとか言って覚えちゃうの僕はよくないという立場です言葉でやると固定されちゃうんで見ている
1: 方に引き込んでいただきましょう
0: あそうなんですかじゃあ僕も書いちゃいますよ、はい、感情あとやっぱり感情感情がありますよあ伊沢も小林さんが高校の時を見ました。最初の反逆はあそれからやはり貴族という生き方を志向していらっしゃるのかな。わかんないですけどね。えー、どっちに行くのか、うん？でも読む。やっぱりまあ,あれ、もう100年ぐらい前の本ですからね、えー。非常に今の状況に対して警鐘を鳴らしているというか、えー、やっぱ勉強するとやっぱ生き方が分かってくると思うんで。えー、僕も別に、ね、かれきってるわけじゃないけど。勉強してなかったらもっとわかんないと思うんですよ。どうしたらいいのか。なんかやっぱ勉強するとすごく、うん、実際すごい役立つなっていう実感があるんで、そういう意味で勉強をお勧めする活動をしてるわけですけどね、僕は。勉強いいですよ、とかっていう活動をしてますからね。まあ感情。あと、感。直感。確か直感と感情どう違うんですかとかっていうのがあっ質問があったのかな。この間やったき感情を伴わない、別に直感と、直感が出ることによって、例えば、えー、感情でウキウキしたり、あ、こんないいことがあるかもって直感が出て、感情がウキウキしたり、うん、ひょっとしたらこんなことが起こるんじゃっていう直感が出て、それで感情に不安が出たりっていう感じですよね。例えば、あ、こうなるんじゃないかってピンってきても、別に感情が出ないこともあるじゃないですか
2: 。うん、直
0: 感が出るだけで。うん、ありますよね。うん、感情的にこう嬉しい。まあ、だから、おそらく直感を伴うことが多いと思うんですけど、感情が出てる場合は。で、ここら辺が意識の認識手段であるわけですよね。あマイクついてないなそもそも。で、それが、そあ、なんだろう。何て言ってましたっけ。話の続きをすればいいですか。はい。ぴったり、ぴったり再開しなくても。はい。<笑>まあ、こういうところから意識が世界を、まあ、広い意味での世界をあの要するに自分の体の外の世界と心の中の世界両方合わせた意味での広い世界というものを認識してるわけですよねまあ心の中と物質を分けるということも一つのすでに世界観が入っていると思いますけどそういうふうにこう意識は認識していると、うん、まあこんなふうに考えてきますよね意識がこういうふうにで例えばだから夢どんな夢見たっけっていうのを意識で認識しようとしても結局これらのものを使ってこれらのものを通じて夢をも認識していくし例えばじゃあ吉田さん今何考えてるのかなとかを考えるときもこれらのツールを使うわけですね例えば何考えてるのかなっていうのは言葉使ってるしそれに対して言葉で自分の中にこうなんじゃないかっていう推測が出てきたりあるいはなんか感情なんか怒ってそうともたら自分の側に不安が出てきたりとか感覚っていうのは実際にあの表情とか見てたりするわけですよねで想像も使いますよねひょっとしてこうなのかなって言って吉田さん今こうなのかなってあれこれ想像したりとか直感的にも認識しますよねだから何かを認識する時に、まあ、僕はこの語分類でやってますけれども別にこの,この語が絶対的ということではなく僕はこれを便利に使ってるっていうだけの話でで、ぴったり分類できるものでもないんですね、うんうん、さっきその感情と直感が、うん、混ざって出てくるとか、うん、言葉と感情だって混ざって出てきますよね言葉に感情とか入ってること多いしだからきっちり分類できるものじゃないんですけどでも大体こういう5つのものを組み合わさってなんかぐちゃぐちゃっと、まあ、一応メインのものあったりしますけどね、うん、でそれであの認識してるんだと、うんうん、いう。ことがちょっと前にやったと思うんですよ。ね、それでこうやって一週間ぐらい観察していると、その、うん、あ意識はこういうここを通じて何でも認識してるなっていうのがこうちょっと感じられるようになりますよっていうのが多分六十ちとか六十とかそのあたりだったと思うんですけど。うん、で、そういう練習を。割と最近ですね。割と最近です。実は。<笑>そうなんですよ、実は割と最近なんですが。はい、で、その練習をしてそれで。えー、保証妄想つまり要はの夢よりもあの楽だからっていうことで保証妄想を先に出したんですよね夢ってだから、うん、夢を思い出すといいですよとか,とか言ったり例えば夢日記書きましょうねとかって言ったとするじゃないですか、うん、ところがなんか夢日記書くのが面倒くさいしなんか起きて枕元にノート置いて書くって面倒くないですか、うん、あと思い出すといいですよって言われてもなんか「え覚えてないんですけど」って言ったら実行できないじゃないですか、うん、その結構できな,いですよ、ね、なんで、まあ、夢しょっちゅう見る人は見るって覚えてる人はいいんですけどそうじゃない人はどうしたらいいのってなっちゃうんで夢から入らずに保証妄想の話から入ってるんですね。でこの意識の認識手段っていうのはもう常にこれは確認できるじゃないですか意識が動いてる時は。で保証妄想っていうのはそれが出てる時には意識的なんで気づけばうごめいてるっていうのが分かりますよね。でその先にそういう練習をしてで、やっとその無意識からのメッセージを見る練習っていうものを考えていきましょう。ということで、64夜につながってくるわけです、はい。というのがイントロダクションですね、うんで。また皆さんのツイッター見てみようと思います。はいまあ、でも説明ずっと話してるとツイッター大体いい入ってないんですけど。お入ってないですね。入ってないですね。はい。何か吉田ありますでしょうかお水飲みますここないですよないですか、はい、次何言うんだろうみたいな感じですかはい、まあ、でもこの青空見てると確かに何もなくなってくる感じしますよね<笑>ぼーっと見てるとなんか癒されますよね夏ですから<笑>なんかそういう空ですよねこれはいボーってしてたらなんか、はいうん、なんでしょう。自然と一体って言うんですかね。<笑>そういう時はその集客分離感が減るんで融合感が出てくるんで、はい、さっきの5つの通路っていうのがこう融合してくるんですよ。まあ、実際にはこれはぼーってしてるわけだから、うん、まあ、空を見てるわけじゃないですか。うん、でも、自分という主体が目を通して空を見てるってやると結構。分離感があるじゃないですか、うんうん、主脚分離感、うん、自分という主体と空という客体だけどボ、うんはいはい、ーって見てるとてか普通は結構融合してて、うん、なんかもう自分がその世界の一部になっちゃってるんですよねボ、うん、ーって、うんうん、世界の一部である自分を生きている、うん、なんか別に自分がそれを見てるんじゃなくて、うんまあ、自分的いうに来ても世界の中に実は位置してるわけなんでこそこに位置してるのをボーってなんかいるそこにいる。うんっていう感じですよね。そんだけだから意識があんまり動いてないじゃないですか？ぼーっとしてるから。やっぱ意識的にやっちゃうと。俺今ぼーっとしてるって言やっぱその言葉の認識になって、あの空の雲がとかって言葉使ったり、やっぱその感覚使って目で空見たりとかっていう風にその意識を動かす。先にあのいつのが動いてくるんですけど、あの必ずしもだから意識的な状態に。いつも僕たちはいるわけじゃないんで。その意識が下がってくると、うんまあ、あのさっきの5つのとかじゃなくてなんかボーッと、うん、ボーッとしてるわけです、うん、でそのなんかボーッとしてるのが結構気分良かったりすするんですよ,ですよ、ね、ずっと意識的でいるのが、まあ、良いわけでもないというか、うんまあ、それもやっぱり程度問題で程度問題ってのはバランスなんで、うん、適度な配分がおそらくらずっとボーッとしてるのも逆になんか、うん、意識を全然使わないっていうのも。うんそれもなんかあれですよ、ね
1: 、まあで僕はどっちかっていうとそっちに行きたいなっていう要、うん、求がなくはないですけどね
0: あそれはあれですね保証妄想ですねだから、うん、つまり、うん、すごく真面目に、うん、本当にずっと24時間週7日、うん、1年間ぼーっとしたいかっていうとやっぱ多分そうじゃないと思うんですよ、うん、でもなんかそうしたくなるっていうのは保証妄想的な
1: 憧れジャマイカとかはい行った人に何人か、はい、話を聞くと、はいまあ、そういう帰ってこれなくなるっていうもでも帰ってきてるわけで
0: すよね、うん、そう言いつ,つ
1: そうでもまあそっちに近い感じ
0: 、うん、まあでも本当に帰ってこない人もいますからね、うんうんまあ、取り込まれちゃってるってことはありえますよね、うん、例えばこの「心の中を見る」って話をこの「小山真っ裸」でやってるじゃないですか、うん、で危険性もあるんですよって話を何度もしてると思うんですね、うん、で危険性があることが理解できないっていう人もいると思うんですようん、何が危険なんだみたいなそれはだから帰ってこれないとこあるんで変な言い方になっちゃうと
1: 帰ってこれないか
0: ゃハマゃうかだからそれは帰ってこれないってことです、うん、例えば自分の心の中の世界に非常に興味が出てきて、うん、それをどんどんどんどん探求することに価値観が非常に高まって、うん、でも外側のことには関心がないですってなっちゃうと帰ってこれないんですよつまりあの現実感の逆転が起こっちゃって、うん、普通に生きてるとこっちの物質世界の方がいわゆる現実であって、うん、心の中のことっていうのはなんか要するに心の中のことでしょみたいな、うん、そんなの個人的などうでもいいことじゃないって扱いですよね、うん、それが逆転しちゃうと、うん、逆になんか外側の方がかりそめの世界で、うん、心の中の中こっっっちちが実在じゃゃんんとかってて話になってきちゃうんですよ、うん、そうするとそっちを求めることになっちゃうんで。まあただ存
1: 在という、うん本
2: もね。本人的には、本
0: 人的には一応 OK なんですよ。本人的には。でも周りから見ると、あれってなるし、うん、ちょっとジャマイカの人、僕実際はわかんないけど、うんまあ、ちょっと想像してますけど、うん、ジャマイカにはまってる人も多分本人的には OK なわけじゃないですか。うん、だって本人は多分とどまることを選択してるわけですよね。と、う、ど、んうん、まりたいわけだから。まあ、だから、それを危険性って呼んでいいのかどうか。うん議論はあると思いますけど一応その人のことを僕は危険性と呼んでます、うん、あと本人的にも納得いかない場合もあるんで絡め取られちゃう場合心の中とかで、うん、例えばそこに積極的にとどまりたいわけじゃないけど抜けられない、うんまあ、恋愛とかでもあると思うんですよ苦しいからこんなのやってられないと言っても抜けられないと、うん、そうそうまあだからそ
1: れが一番強いのが日常なんじゃないですか、うん、多分そこからのあの変化をどっかで求めてるっていうのが
0: 、うん、そうですね。ま恋愛とかだから分かりやすいと思うんですよ、ね、心の危険性っていうのを理解するために、うん、だから例えばそこにはまり込んじゃったら、うん、通常の生活ができなくなったりでもそれって心のことじゃないですか、うん、でもどうしてもその衝動っていうか、うん、欲求っていうものが強くて、うん、絡め取られてたまっちゃったら帰って来れないわけですしばらくそうなくともしばらくの間周りもほっぽっとくしかないとか言ってね、つける薬はないとかいう感じになりますよね
1: 。うん、まあ恋愛が一番、うん、恋愛よくわか,、ね、かりやすいね。頻度が高体験できますよ
0: ね。あ、うん、恋愛とあと物欲、えー、権力欲、ね、そういうのでもなんかハマっちゃって帰ってこない場合ありますよね。例えばブランド品にハマる人とかね、んなんかすっごいもうとにかく欲しいみたいな新しいバッグとか、ね、絶対何が何でも欲しいみたいなのとか権力欲とかもなんかうんもうそのためにすべてを捧げて。突き進むみたいなそれも心の中のものに絡め取られちゃってますよね、うん、まあ宗教にはまる人も心の中のものに絡め取られますよね,、うんそうですねうん、だから心の中のものにはまるって人間ってあるんですよ、うん、結構しかもそのネタが今話したようにいろいろあるんですよ、うん、だから探索していくとそのどっかにはまっちゃったらはまっちゃうわけですよ結構ですねあるんではまるネタが、うんうん、だから危険性があるんですよねうん、危険性があるということを分かってちょこっとってやんないといけないやんないといけないというかやることが僕はカリキュラム的におすすめうん
1: 、うん、まあハマっちゃうのも僕はありかなと思うんですけどね
0: まあ、まあ、もちろん経験,、ね、経験だと思いますよ、ま
1: あ、だからそうか前だから、うん、意識的にはまるっていうのがまあ理想かもしれないですね戻ってくるようにねはね、い、ま
0: ,まあでもまあちょっとそういうのありましたけどね、うん、前も恋愛とかなんかで,でも、ねうんねまあ、でもやっぱハマった経験があることで、うんまあ、そうそうだからあの最近よく言うんですけど、こういう話をしてるから、やっぱ感情は複雑に、行動はシンプルに、思考もシンプルにって言うんですけど、要はあの、感情セミナーとかも僕やってるんで、やっぱりみんなその感情を、なんて言うんだろう、抑えるとか、そういうなんかもう、なんだろう、理想イメージを持ってるんですよ。例えば自分がじゃあ勉強したいとしますよね。そしたら自分の心の中の、自意識は何か勉強するんだと思ってるとして、うん、で感情的にやりたくなかったりするから何、うん、か手がつかないとかあるわけじゃないですか、うん、そういう時にその感情を否定して、うん、あ AC がつながってないみたいなこれがあれですよね止まると配信止まりますのト。十三パ 13%13% これでも AC つながってるんじゃないですかいやつながってないですこれで 13% パーセントが終わったら終わるわけですか、
1: はい、そうですやっております。
0: 取っていきます。そうなんですか。なんか本当に海岸でやってるみたいですね。<笑>ノートパソコンの電池が終わったら終わりです、はい、みたいな。ちょっと吉田さんはじゃあ、AC アダプトを取りに行。はい。はい行ってらっしゃい。いきます。吉田さんのごいってる間休み時間ですかね。
1: いやいやいや。ちょっと、す、そうですよ。あ、そうですか。じゃあ、一人で
0: 。はい。はい。はい、あ、じゃあ、アンドスコアリス、カンドスコアさんから書き込みがありました。はい。私は身体と行動も認識手段として使いやすいようでした。ちょっと分類が荒いいかもしれないですけどあのやっぱ使いやすいかどうかっていうのが重要なんで例えば身体と行動っていう分類を自分でつなんだろう自分にとって使い勝手がいいっていうのを重視するのが大事だと思うんですよね。自分にとって使い勝手がいいっていうあれこれ大丈夫ですかあ ?OK なのかな自分にとって使い勝手がいいっていうことでいくと自分で考えていけるんで。結局判断基準が自分の側にあるから。うん。だから、あくまで自分で認識手段として使いやすいかどうかってことで、どういう概念分離でいこうかなっていうの自分なりに工夫して、まあ、僕が言ったのもだからあくまで参考なんで、うん、使いやすいっていうことで、なんかヒント、なんか僕はヒントになることを望んでるんですよ。うん。あの、僕の言うことそのまんまっていうより。まあ、一対一でしてる時とかに、まずそのままやってほしいって場合はありますけどね。とりあえず、まあ、この人は今ここをそのままやって、例えば解放とか多分このままやってもらってそれを経験すれば分かるだろうって思うこともあるけど、まあ、特にこういう、まあ、番組とかだとさすがにそのままとか思わないですねうんやっぱり個別じゃないとそうです
1: ね大体、うん、僕の吉田さんの話のえー、あこういうことかっていうのは大体1ヶ月後2ヶ月後ぐらいですね
0: 、まあ、それがいい感じですよっていうか、ん、ねなんかそうじゃなかった逆に怪し,いし<笑>これはだからもだから自分が「分かりました」っていう人がすごい怪しいんですよ、うん、生徒とかでもいるんですよーーああ」とかっていうのがもうなんかもうだ自
1: 分のね体感を通さないとなかなか理解できるものではないかな
0: ってこと、うん、で言われてもし本当に分かる人がいるとしたらもうでに経験が蓄積されてたら、うん、まあそ,そこですよねなんかヒントでつながったっていうんだったらその現場で分かるっていうことすけど、うんうですね、だからこっちに疑問があってそうわかかんないいはずですからね、うん、聞いただけじゃ、うん、逆になんか聞いて分かったと思う人は何、うん、だろう多分わかんないと怒られてきた過去とかがあって、うん、なんか演技してるんだろうなって僕は大体思うんですよ、うんうんうん、なんかそのわざとらしいリアクション、うんうん、するんですよ結構生徒が、うんうんうん、だからそういう時は僕はよく突っ込むんですこれをこの話何でもしてると思いますけどね
1: 。まあ、この、ね、話って知識があるあっても別に何の意味もない話だったりするわけじゃないですかある意味
0: ではその,その自分の体感をだったりだからなんか知識がある人が爆扱いされたりするじゃないですか,か、ね、あとよくその「東大生は使えない」とかって議論昔からありますよね、うんうん、勉強だけできてもダメとかってよく聞くじゃないですかそれはおそらくそういうところを指してるんだと思うんですよね、うんうんうんうん、確かになんか偉そうなこと言ってるけどみたいな、うん、まあだからそのまあ防衛の一種として「ああそれはこれこれですね」って言って分類して分かったつもりになっちゃうっていう確かにそういう人がよくいるんで、うん、つまりそれは自分自分身の観察からそれでで避けけてるわけですよ、ねうん、あうだから僕がさっきの分類とかもそれが絶,、まあ、絶対どころかもだからあこれはじゃあ言葉だとかこれは感情だとかって分類しすぎちゃうと逆に体験できなくなっちゃうんですよ、うんうん、その分類するということになって。うん、だからかといって何も基準がなければ。そうですねでき。多分、そこもバランス
1: 。多分、さっきの五個とかあったなぐらいがインプットされてるわけですよ。あそ,うそ,う
0: それでなんとなくな
1: 。なんか言ってたな、五個みたいな。うん、あ、でで、多分自分だから答え出てきて、うん、あ、そうだそうだっていうのが、多分その時にね、思い出されてくるっていうね。
0: いい比べてみたら意外と違かったりそうそうそう。でも、要は役立ってればいいんですよ。そうですね。うん、それぐらいの感覚じゃないと。うんなんかずれてっちゃうんですよね,すね現実に生きている人生っていうものから、うんうん、自分の中に消
1: 化されていかないっていうところがあるかなって気がしますねそうなんです
0: よだから体験していかないといけないから、うん、でその感情とかを整えよう、まあ、感情を整えるって話は僕もしますけれども、うん、だから整えるって言葉遣いは、うん、あの危険性があるというのは最近、うん、皆さんからのメッセージというか、うん、あのいただく意見とか、うんあとは直接お話をしているときにちょっと整えるっていう方は語弊がある実は、うん、って思い出したんですよ。うん、整えるっていうのはまだが整えてるわけだからじゃあ本がいつあるでこうそれぞれの場所に入れるとこも整えるじゃないですか、うん、でも整えるって言っちゃうと、うん、なんかじゃあ勉強したいって言ったら、うん、いろんな感じがあるときに勉強する側にピタッと整えるみたいな、うんうんうん、そういうふうに解釈されがちなんです。よ結局だから勉強したいというときに勉強をに燃える、えー、勉強が楽しい、えー、やりたいという気持ちだけにしたいとなんか自己洗脳願望みたいなもんで
2: すそういう風に取られちゃうんですよ。
0: で、でで僕の中にも多分そういう傾向があったんだと思いますその取られちゃうってことかでもその取られちゃうという要するに拡大向こうがそのアンプリファイしてくれて僕に返してくれることによってあ、それは違うぞって僕は思うからそれによって僕もちょっとそういう傾向を持っていたことに気づかされるアンプリファーじゃなくてもしかして僕方に自分を見えてなかっただけかもしれないそういうことじゃないんですよ勉強をやろうっていう時に面倒くさいなやりたくないな嫌だよって気持ちも出てくるんですよね普通でいいんですよ出てきてで出てくるんだけれどもまあそういう気持ちも出てくるけどって、まあ、怪獣の話を前にしましたけどそういう気持ちも一応分かってあげて、まあ、そうなんだよねって言ってただ今これは、ここで勉強して、例えばめんどくさいなーって思う気持ちの人とか、人っていうか、僕はちょっと自分の中のその要素をちょっと人格化してるから、自分の中のちょっと人、まあ、名前つけ、一部名前つけてる人もいるんですけど、そういうのがいて、で、その、やりたくないなーっていうめんどくさがいらっしゃるさつがいるときに、あ、それはね、って言って、これはだけど、ここでやっとくと、むしろ楽なんだよ。うん、まあ、まあ見ててよ、みたいな感じで、ちょっと、別にその、押し込むんじゃないんですよね。出てくるのが自然っていうか、複雑な方がいいんですよ僕の価値観としてはつまり複雑な感情を持ってることによっていわゆる器の大きさとか包み込みの力っていうのは増大するはずなんでんつまり自分自身がそのさまざまな感情を持って生きているから目の前の人がじゃあ面倒くさがっている時に理解できるわけじゃないですか自分もその面倒くさがりを感じてるからでその面倒くさがりの感情と普段付き合ってきてるから付き合い方を語れるわけじゃないですかそれを自分の中から面倒くさいの多分出てるのにないんだっていうふうにその、まあ、以前お話しした,ないことにしたい自分ですよ本当は出てるのに自分はそんなのないぞってことに強がっちゃうと面倒くさがってふえるまに、あ、そんなの駄目だろうみたいな結局その自分の中にもないものにしたいのと同じようにそうそう、ね、相手の心の中にもなくしたいっていう方向性になっちゃって怒っちゃうんで。感情は複雑ででいいんですよね,ですね行なるほどなるほど複雑なままそれは結
1: 局前回が前々回か、はい、その要するに自分,自分を許せるかと許すっていうとこ
0: うそういう感情をいろいろ出てくる方が結局、ね、人間として豊かなわけですよ、うん、でそれは小学生も習ってるんですよだ、うん、からね感情が豊かな子になりましょう、うんでもそういう言い方で止まってるみたいです、うん、確かにでもじゃあ感情が豊かって何なんですかっていうと、うん、ないんですよ、うん、そうするとじゃあうん豊かっていうかうーんと喜ぶとか、うん、ドーンと悲しむとか、うん、なんかそういうふうに取られてる感じなんですよ、うん、感情が豊かな人間確
1: かに、うん、横というよりはたなんですかね
0: なんか程度がらしいんです
2: よ程度の、うん、そうですねな平板じ
0: ゃなくてグワーッて喜んでで,、ね、でもなんかそれ喜んでるだけなんですよ、うん、そのイメージがそういうんじゃなくてガッと喜びつつ同時に悲しかったり、うん、寂しかったり虚しかったりっていうのが出てくる感じが僕豊かさだと思うしでそういう風に思って小説とか読んでいくとやっぱり小説家っていうか、まあ、センターに出てくるような小説でも通常その並列して出てくるような感情ってものがやっぱ書かれてるんでそんななんかもうほんと感情探査みたい、うんまあね、に悲しい悲しいみたいなそんな,じな、うん、そううんじゃないんですよ。人間のの心ってそそうういいもじゃなかからだからだいいいろろ出ててくるよねっていうでもその複雑なものを書くって難しいじゃないですかいろいろ出てきてるわけだからだからそれが書けるっていうのが力量だと思うんですよの小説書くですね。うん、でその複雑さをだから仮想体験することで自分の感情ももっと複雑になったりあと自分の中の,その要するにあるんだけど自分ではなんか抑え込んでた感情っていうものにあのその共鳴によって気づかされたりして、うん、ああこうこう自分もそうだなみたいな。いやちょっと人間の幅が、それで人間の幅が広がるって感じなんでだからお金でぐちゃぐちゃいっぱい出てきて,ていいと思うんですよね。とからその自分の中の感情みたいなのがすごいたくさん出てくる人の方がなんか多くの人と関わっていけるっていうのかなそういうイメージなんで。で要するにいろいろ出てきてるのに例えば勉強するとなったらシンプルに勉強してるってなったら行動がシンプルなだけで。でも同時に例えば自分が勉強したら、うん、例えば競争社会なわけだから千葉じ僕が東大に受かったらその年代わりに一人入れない人がいるわけだから、うん、そこにはやっぱり単純に喜べないものがあるはずなんですよおおそこまで考えますかいや結構考えましたねです僕陸上の競技会とか出れなかったですかと<笑>なるとただあの入の時はごめんって感じで<笑>ここは僕は受かりたいからってのがあったんですよで僕にとって,ははって大会ともともとそんなに早かったわけじゃないけどでもそこで別に勝たなくてもいいかなっていうのがあったんですよ。もともと全国レベルじゃないってもあると思うけど。まあ、全く完全に負けるってレベルでもなかったんで。でもちょっと、ここは受かりたいからごめんねみたいなのあるわけですよ。だけど、寂しさもあるんですよね、やっぱり。例えば、まだ,まあ、だからその、親離れ、子離れとかもそうだと思うし、自立したいけど、寂しさもあるわけじゃないですか。振り切るわけですよね。やっ,ぱそれやっぱりそのいろんな感情が出てくる方がいわゆる人間的っていうことなんでそれはなんか心のなんかあまりにも逆な人って誰が教えてるんだその教えはみたいな感じで確かにそうですねんかその感情の単感情の話をすると僕は何も話す前から感情の単純化の話をすると期待されてるんですよなんかいや周りの人が感情について語るときに理想像としてそのなんか統一化された感情がどういう感情にす
1: ればいいかっていうようないろいろ出てきちゃうのでそ,うそ
0: れを問題と捉えて正しい感情を一個にピタッとするという話、うん、
1: でそれぞれが持っている悪いと思っている感情をどうしたら出なく、うん、出なってきますかっていうのを教えてくれるもんそうそうそうそ
0: ういう先入観があるんで,、うんまあ、でそ,ううそういう感情に対する理想というものがこう薄く。うなんかその競技みたいな言葉になってないんだけど、うん、なんとなく現代日本の常識としてこう、うん、薄くなんか広がってるんですよ、うんうん、そうですねでそれは違うと思う、うん、いい話です
1: ねいい話でしためちゃめちゃいい話ですねあよかったすげえいい話です、ね、すげえいい話ですか、うん、単
0: 純なモデルですよね
1: あのぜひ学校を回って今の話をしてもらいたい感じですね子どもたちにこう伝えてあげたいそう始めますかいや,いや今のはいい話ですね<笑>
0: 普通に感動し
1: てしまいました、ね。ありがとうございます。うん、なんかそうですね、うん。いや、だから、その。前回、前回、その要するに、そこの自分の抑え、要するにないことにしたい。はい、自分というのを、を、はい、結局、それのが、他者に見えたときに、うん。結局、投影してし、攻めてしまうっていうところ。お前
0: も引っ込めろよっ。っていうね、うん、そうですよね。うん、だから
1: 、うん、結局、自分のまずそこを許すっていう。はい。ことととかから始めないい、うんまあ、許すっていう,っていうんですか、ね、受け止めるというか、まああれいねまあ、それが、まあうん、そこから始めないと、はい、結局良きコミュニケーションというのが成り立たないっていうのが、はいうん、最近ようやく分かりました体験的にそうなるだそこを意識し始めると、
2: は
1: いまあ、結構間違いだらけじゃないですか自分のこう今までの行動とか、はい、今結構それをね、はい、しんどい状況ですねそこを冷出して
0: 。しんどいのが重要ですよね、うんな。なかな
1: か反省の日々ですよ。そう
0: そう、苦しさも僕も反省してて、うん、記憶法だと思うんですけど、D. V. D. でも言ってると思うんですけど、一番三、二番三、三番四番差の話っていうのがあって。うんま、要は、その苦しさの話なんですよ、うん。で、まあ水の世界と火の世界があって、まあそれは一番二番三番の話ではしてないんですけど。うんまあ、非常に冷たいと。暑いのがあるときに、まあ、よく僕はあのお風呂場の例えで言うんですけどね、ちょうど真ん中くらいにいいぬるいとこがあるわけですよ。うん、水の方はすっごい冷たい。うん、こっちはあっち、ちっちっち、うん、っていうのに、うん、だからなんか極端な人ってあっち、うわ、冷たい、はいはいはいはい、なんかあの飛ぶマリオみたいな。はいはいはいうん、あっ,ち、はいはいはい、っていうあるんですよ。はいはいはい、っす<笑>あっち、ピューって言って、でも冷たいピューっていうそういう生き方をしてるんですよ。うん、あっちか冷たいかなんですよ。うん、こうなって真ん中にちょうどいい感じのぬるい道があるから、うん、そこ、ふーって行くと、自分の上を何かボッバーンって行って、なんか炎がガーって、なんかそこは空いてるみたいな。そういうところへ行くイメージっていうのをその2番さんっていう話でやってるんですけど、苦しくないかって言ったらそんなこともないんですよね。だからあの、適度な苦しさっていうのがあるんですよ。あと、ちゃんと適度な苦しさっていうと、これも僕も反省してるんですけど、だから結局コミュニケーションすることでやっぱり、すごい僕も進歩するんですよ。だから適度って言って確かに。量的表現じゃないでですか,だから種類もあるんで、うん、つまりこの苦しさによって成長する種類の苦しさと別にまあ広い意味では成長するけれども、うん、そんなに成長しないよっていうあのすごいすごい広い意味だしますよ、うん。ね、成長する苦しさは必要なんで,で筋トレとかだって辛いわけじゃないですか心肺機能高めるんだって楽しさもあるけど同時に辛さもありますよねやっぱり向上しようとと、まあね、なんかただぼやなんだろうただリラックスしてるだけで進化向上できないんですよその辛さを取り入れておかないとだから向上するための辛さって必要なんでだからその自分の中の例えばだってそれまで受け入れがたかった自分を見ていったらもう辛いに決まってるっていうかもし辛くないとしたら別に多分そのこれまで見てなかった自分を見始めてないですよね、うん、そうですねそ,うですね、それだったら結局、うん、自分の見たい自分だけを見てるはずなんだ,だて辛ていはずですよね、うん、だって辛いからそれまで見てまかったから、まあ、ずっと避け
1: てきたとこでか、ね、うで
0: すねそれ辛くなかったら怪しいですよね、うん、それは見てないんじゃないかっていう,う、ね、あだからそれは成長のための辛さなんで、うんうん、すごい辛いもんなんですよね、うん、ただそれがだから一つの方向性としてこう自分が進化向上するっていうかつまり器を大きくするってよく言いますけど、うん、だからあの感情とかにするとか器の大きな人になれとかって言うんだけどなんか器の大きな人になれってもなんかちょっと言い方が単純すぎる感じがするんですけどおそらく具体的なプロセスっていうのはそういう自分の、あのー、見たくなかった自分っていうものを受け入れていくと僕は器が大きくなると思うんですよね。で見たくなかった自分を受け入れるっていうのはそれまで認められなかった他人を受け入れられるようになるプロセスでもあるんでだから僕は発泡美人じゃなくて他人を排除することも大事っていうんだけど。けどね、嫌ってないとそこの,のが分かんないんですよこいつ嫌いだとかこいつダメじゃんっていう認識がある人の場合はんなんか平気になってきたなっていうのが分かるんですよ。うん。要するにこんなのダメ嫌いだなーっていうのか。投映とし
1: ての感情じゃない。うん、い
0: や東映です、うん、こんなの嫌いだーっていうのが自分で感じている、うん、そうするとそれがそんあれでも意外と大丈夫になってきたぞっていうと進化が分かりますよね。あ要は嫌ってるのにるるるつま
1: りその人を嫌うような自分と
0: いうのを受け入れられないと
1: なるなるいや僕
0: は好き嫌いないですよみたいな人になってし
1: まう抵抗感が出てるということを認識
0: してると受け入れられるなんように
1: な、ね、分の中にそこを。強く出るもののほど自分の中に何かしら強くあるものけです,、ねはい、そ,うですだそれ
0: も結局見えなくなっちゃうじゃないですか確かにそうですねでそうするとそういう人とタイミングが違うんですどっかでうんと嫌ってんのに、うん、でもそれを誰かに指摘されると、うん、いや別にそれは嫌ってるわけじゃなくて、うん、あの嫌ってるわけじゃないんだよって話をするんですよ、うんうん、怒ってる人に怒ってますって聞くと、うんうん、怒ってないっていうのと同じ現象なんですけどは、うんうん、か,から見ていると全然受け入れてないのに、うん、本音に聞くと、うん、いや別にそんなき嫌いとかないよとかって発言になるのは人を嫌う自分っていうのだから見たくないですよねその要は人人を嫌ううなんてていうのは人間としてイマイチだからだ確かにいろんな人に慈愛の感情を持った方が僕も優れてると思いますけどでもそれと今の自分よりもより慈愛のある自分にしちゃうっていうのは過大評価になっちゃうからそその方がいいと思うけどでも自分を見なくしちゃったら自己評価がおかしくなりますよね。まあ、だから、自分は心の狭さが実際どの程度狭いのか、ね、過小評価すぎず、過大評価すぎず、実際どの程度心が広くて、どの程度狭いのかっていうのをある程度捉えておくことで、ただ難しいんですけどねあの、自分って正当化しちゃうんで、捉えておくことでこう広がったら、なんか、あれ、この人苦手だったけど、なんかいけるぞとかっていうのがつかめるんですよ。でも、その初めに苦手だっていうのが分かってないと、よく分かんないんで。ああそ,そういう意味なんですけどねそう,そう
1: ね、はい、いやそれ意識して人とのコミュニケーションを全部その自分の他者とのコミュニケーションを、はい、それをかなり意識してやると、うん、まあほぼほぼ、はい、失敗だらけですよね
0: 、まあ、そうですね,ねやっぱり修行ですね修行ですね<笑><いや><笑>だから辛かったら量減らすんですよ結局、ね、成長のための苦しみなんだけど、ね、でも逆にここはね
1: そうですね、うん、でもある程度そこで消極的な法をチョイスするとど、はいうん、どんどんそっちに、まあ、そうですか、ね
0: はい、もちろんチャレンジできるモードっていうか、ね、一気にいけるモードの時はいやこの間エッタン語スの話、確かしましたけど、できるときに一気にやるってことなんですよ、なんか数学モードだったら数学ばっかってるそうです、ね、できるときにやっとかないといけないんでん、成長のための苦しさっていうのは。ね、なんか今、成長した領域っていうのは、結構苦しくしてもいけるんですよ、その成長の喜びが出るから。でも今自分にとって成長したくない領域っていうのはその成長に伴う苦しさっていうのに異物感が出てきて受け入れがたくなるんででもそこら辺もそういう感覚が育つとなんか分かるんですよね今こっちじゃないなみたいな感じでどっか成長してればいいわけだか
1: らそうっすよねもうこの間もあの子供の学校の工作日用工作教室みたいなのにちょっと。一緒に行ったんですけど
0: 吉田さんのご子息と,子供と,子供とで何かえっ、ー、とタイルで絵を描くみたいなはい
1: でなんかその下書きの絵を持ってたんですけど、はい、すごい雑に描いてたんで
0: すよ吉田さんの子供が子供がすか。い
1: や、まずタイルで何を要するに紙にどんなタイルで設計図みたいなでタイルをこう並べてでなんか木の枠みたいなのがあっていい、ねはい、そこにもまたさいさいこうその枠にこう鉛筆で書いて、はいはい、そこにタイルを貼っていくみたいな、
0: はい、あ子供が嫌そうにやるってやつですか<笑>それはなんかよく悩みで聞きますよそう,そう勉強させようとしてもでも嫌そうにやったりする
1: 、まあ、確実に僕
0: もそうだったわけですよ吉田さんも思い返すと嫌そうにやってました絶対そう<笑>覚えてないけど嫌そうにやってた気がする
1: 、はい、全てにおいて僕は嘘だったんで<笑>で,でも結局怒ってる自分がいるわけですよ
0: 、はい、過去の自分は棚にあげてそうです、まあ、でもそうなるんですよ
1: ね,、うん、ねでも,そも確実に投影じゃないですか、
3: はい、過,
0: 去過去の
1: 自分に怒ってるわけですよね、はい、完全に、うん、それを許せてないわけじゃないですか、はいはい、で結局でそこと、うん、さっきの話ですよね、はい、そういう自分もいるじゃんと、はい、やっぱそこからは、はい、今やっぱ自分を許すっていうとこから入らないと、うんはい結局本当の意味で消化しきれないんだろうなっていうのが、うんそ,うねまあ、それがい,、うんまあ、いろいろ今気づきだらけなんですけど、はいまあ、要するにまあ自分の子供ってよりそう感情が出てしま
0: う、うん、家族は、ね、特にで
1: しかもなんかこう子供だから教育しなきゃいけないという、はい、多分これも僕の中でも間違いなんだろうなっていう気もするんですけど、はい、意識が余計働くじゃないですか,、うん、かもうついこの間の日曜とかなんですけど。はいそれが一番僕は最近明確に見えた部分ですね、はい
0: ああ。普段の吉田さんの中にはあまり生じないような強い怒りが出てきたっていうことですか、うん、その子供の刺激によっ
1: て。いやだからその前に意識し,してちゃんと自分の中でそういうん、はい、でしょう,もう子供もをそうやって感情的に、はい、怒ったりとかと「はいまあ、違うぞ」って自分の中に言い聞かしてるにもかかわらず。はいいざそうなると感情的に怒ってる自分がいるっていう
0: 、はいはい、怒った後はどんな会話をするんですか子供と
1: その後は、うん、だからもうそれをその後反省したんで、はいはい、間違えてたっていう話ですけどね
0: あ言,言ったんですか、うん、ん結構多いんで
1: すけどそれは何て言ってました,、うんね、いいたお父さん
0: また間違ったのい
1: いたまあそんな感じじゃないですかね<笑>あ
0: それは言わなかったですか
1: <笑>いいよってそうですね、うんうん、なるほどまあまあまだお父さんも成長中だからみたいな感じですよね、はいはいうん、まあ、成長中ですよね。ひ、う、ど、ん、いですね
2: 。
0: ひ、う、ど、ん、い,いんですよ。いすね、い僕今僕の話なんですけどね。いやいや,いや、ひどいですよ、ね。な<笑>んなんですかねって、いや、僕前か言ってます。何なんだろう。何なんでひど、ね、いんだろうっていうのは結構疑問なんですよ。ひど<笑>いのはしょうがないんだけど。でも、しかし、どうしてこんなひどいんだと。<笑>うん
1: 、やっぱり、なんか間違った理想みたい、なさっき言ったように、はい、感情のいいとこだけを、うん。はいこう伸ばして
0: あそうだ,だからい,い,いわゆるしつけでいい子教育やっちゃうとうその自分じゃない自分が肥大していくんですよねやっぱり本人も子供も否定していくからそうですよね。いい子にな
1: と思っていうその感情が出てきた時に、うん、やっぱり許せない、うん、で他者にそこだからみんな持ってるわけですよね、はい、基本はやっぱりね,、はい、ねバリエーションを。うん、だからそれ本当はそれだけの話なんですけどね。うん、
0: 基本的なパターンで、ね。でもさっ
1: きいいですね。その感情は複雑に、うん、行動はシンプルに言ってめちゃめちゃわかりやすいですね。わかりやすいですよね。うんうん、それはなんかいいですね、うん。じゃあぜひ。多分スロ,ーガンスローガンですね<笑>、うん。でも感情複雑でいいじゃんっていうのは
0: 複雑の方がいい、ね、それがいわゆるやっぱなんだろう感受性があるっていう。まあそうですよね、うん。だけどその。複雑な感情にやられて自分がぐっちゃぐちゃになっちゃうんじゃなくて複雑な感情を持ったままでなんかよしよしっていうかみんなこっち行こうねっていうふうに行けるっていうのが大事なんですよ、ね。っていうのが大事なんですよ。い行動がシンプルにできないと複雑な感情があるからこっちこっちこっちこっちって言ってなんか自分がぐちゃぐちゃになっちゃってるでもいろんな感情があるけどそのでも自分の心だからいろんな感情があるままでみんな。みんなはこっちだよっていうふうにこう行動は普通にこうそのままっていう感完全にピチッピチって対立が合ってるってイメージじゃなくて、なんか本当少しはいちょっと揃れるやつもいるけど、まあ、大きくこっちにみんなで歩いてってるよねぐらいのイメージだと思うんですよね。ピタッとあの揃って行進するとかっていうのはなんか無茶な話を言ってるんであって。うん、でそのさっきの子供をですね。はい起こるっていう時に。うん、まあ、これが子供吉田さんがいますよね。まあ、誰かわかんないけど、じゃ、例えば吉田さんの親か誰かがいて、うん。それがこう。怒るとするじゃないですか。うん、怒る時って、普通吉田さんの何かの性質に対して怒りますよね。うん、で、うん。人間って、あの、伝染する、まあ、影響を受けるんですよ、伝染して関与されて。うんうん、そうすると。この話ももう何度か出てきてると思うんですが要はこの時にこの「赤丸」の対象に対して「怒る」というパターンを目撃して体験しますよね。うん、このこ子供算さ,さんの中にある赤い要素がありそれを周りの大人か誰かが「そんなのはダメだ」って怒ったとするじゃないですかそうするとこの赤丸要素に対しししししてて怒るというう行為を目撃してしまま体験しますよねそうするとこの「赤丸」に対して「怒る」というパターンそのものが「映るんですよ、うん、入っちゃうんですよ、うんうん、あの、人間の自動学習機能があるからます、ねはい、そうするとこれが入ってるんで、うんうん、同じような赤い要素が入ってる人を見ると教育されち
1: ゃってるわけですねそうこの学習
0: パターンによって、うんうん、おいかんって言ってこう、うん、怒りが出てくるんですよ、うん、これがすごい単純な学習システムで、うんうん、特に周りの人が感情をぶつけてきたときに、うん、その感情パターンが映るんですよ、うんうんうんでだからそのオリジンを考えるんですけどこれ誰から来たのかなとかっていうとああの人のパターンが映ってるみたいなで普通は結構やっぱ親のパターンがどうしても多いですよね育ての親ちっちゃい時いるからだから嫌がっってても映ちゃうんですよこれが多分吉田さんが昔言ってた「心なんだっけ女性は心では自分を嫌ってても本能が好きになってればいい」みたいな話あったじゃないですか。例えば吉田さん気にないと思っててもその女の本能が安田さん求めてればいいんだよみたいな話に似てると思うんですよいいつまり自分がこうやって周りに怒られてて、うん、あんな大人嫌だって心で思ってたとしても、うんうん、そのパターンが入っちゃうと、うんうん、やっちゃうわけですから、
2: ね
0: うんうん、つまりその意識の自分の好き嫌いと、うんうん、本当にやっちゃうのが違うわけですよと、ねうんうん、いう出来事が起こるじゃないですか、うんうん、だから僕もオリジンを考えるんですけど、うん、やっぱりあのまあ、親嫌が,がってたはずなのになみたいなつまりやがってようが何だろうが映っちゃうんですよでこの映らないためにはどうすればいいかというのは結構僕課題だったんですよん,なんか一応映ってるなって自覚はあって嫌だったわけじゃないですかあ自覚って全部うい一部は少なくとも自覚できていてやがってたのに僕もそうなっているこれはやどうしようみたいなつんなくすればいいじゃないかってアプローチを試みたんですやっぱり難しい、うん、
1: 子供の頃に
0: えー、っと子供の時はちょっと、うん、いやそれはだから言葉で防衛僕が子供の時に思ったのはうな、ん、ずかなければいいのかなっていうのは結構試してたんですけ
1: ねあお言われてる時に
0: 言われてる時に認めないとそう心の中では,、うん、あのは
1: ごめんなさいって言った時点で怒られてるからごめんなさいって言った時点でそれを受け止めてしまうみたい
0: なあと心の中では例えばそれはだから僕の中ではちょっとスパイスパイというイメージの栄養があるんですけど、うんうん要は嘘ですけどね表面上ですね、に肉体的弱いんで認めてるけど心の中では決して譲らないみたいな、うん、でも決して譲らないぞって強がってるのは結局影響を受けけちゃってる裏返しなわけなわんですね、うんう
1: ん、そうですよね。であとだから自分がこれはないだろうと思ってるものほど結局ダメージがでかいわけじゃないですか。うんうん、かなんか感情が出てるにには人に、はいそれをやってしまううんだろうな、うん、って気要するに攻撃性が高いことを分かってるじゃないですか、はい、自分が最初攻撃されてるから、はい、聞くなっていう、うん、ある意味ね、うん、そういうことが分かってるから、うん、そういうことをやってしまう部分があるんだろうなって気はしますけどね、う
0: ん、だからこの僕の子供の時のこのアプローチっていうのは、うんあまあ、まだ子供だけは部分的なものですけれどもこれはその感情を一つにまとめようというアプローチなんですね当時の僕の子供の発想っていうのは。うんでそれがやっぱまあうううままくいいいかかないっていうか影響を受けてしまうので例えばじゃあそういう怒りの衝動が出てきたとしてもあこれはなんかあの親から、まあ、親のせいか分かんないけど、まあ、もちろん僕にある程度受け入れる気持ちがなかったら入らないはずなんで共同作業なんですけどね、まあ、親子で作り上げたもんですけど親子で作り上げたパターンが出てきたっていうのがあったままででもそ,れをその行動をしなくてもいいっていうそれがその器が広いってやつですよね。うん、まそういういももののに対して怒るる人の気持ちわかる、うんけど、まあ、僕は要するにそれはじゃあその怒りをグッと抑えなくてもそれも分かって分かって、怒り出てきてるなみたいなまあでもここでは一応そ,その怒りが自分を乗っ取ろうとするけれどもただ出すわけですよ可能な場合はよ、まあ、乗っ取られそうだとしょうがないけどよかしますけどね入れ出せるようだったら出して、えー、そうじゃないんだということをするっていうようなアプローチを今は練習してますね。うんるんですよるだからうまあくいく人の周りの人うまくいくっていうのも映るからで、ねね、これ映る,るんですよね本当に映るんですよ、ね、防衛しててもやっぱ防衛っていうのはあの防衛規制の防衛じゃなくていわゆる本当のただの守るっていうこの人みたいにはなりたくないったって一緒にいると入ってきますからねだからそのうまく自分の心を使って映らないんですよ多分難しいんですよねうんそ
1: れで距離をを置くっていう選択肢映るからなるほどね
0: 、うん、やられちゃうんでやられちゃいますね僕が守りきれないからまあ自分がもっと例えば技術が増したりかなんかでも全然平気かなっていうのだったらいけますけどね、うん、やっぱ映っちゃうんで、うんうん、まあ
1: よくより環境が大事っていうのは、うんはいまあ、こういったところの部分
0: そ、ね、そうそうですね恐らかねやっぱりうまくいく人の周りにいればうまくいく。考え方がとにかく逆向きだったりしますからね、本当に。逆ぐらい違うっていう、そのうまくいってる人と、うまくなん、なんか苦しそうにやってる人の場合で。でも苦しい人たちの、いわゆる本当の苦しいって言っいい意味じゃなくて、本当に苦しい人たちの常識っていうのもありますからね。だからその常識はそうじゃない方にいかないと、苦しみが繰り返されてしまうので、ね、うん。ね。まあ、無意識からの、まあ、別に無意識からのメッセージ無料に持ってきてないんですけど、うんうんまあ、要はこういうようなことを考えているとだんだん自分の心が前より見えてくるじゃないですか、うん、で結局こういろいろな州で言ってきてるようなその自分じゃないことにしたい自分があるのかとかっていうのをこう、うんまあ、初めに認めるの嫌なんですけど、うん、あそうなんだみたいな感じになってきて、うん、だんだんなんか要は自分じゃないと思ってた自分が自分にもそういう性質があるってことで、うん、自分の中に入ってくるわけですよね、うん、その自分って思う部分が広がってきて、うんうん、それがすごい大事だと思うんですよね
1: めちゃめちゃ大事ですね、うん、
0: すごい大事だと思うんですよでちょっと f i フォックスさんを見てみるとですねお結構入ってるここからかな31分前イザホマゴバヘさん芸術家の中に精神病院に入ってる人がいるのもそういう内的な美だとか心理だとかを追い求めすぎた結果かもしれませんねうんやっぱそうだと思うんですよねだからその美とか心理だとかが主導権握っちゃってるんじゃないですかね、うん、そのま美そのものかは分かんないですけれども追い求めたことによって、うん、まあちょっと僕今の本当推測で実際にそういうい芸術家についてよく詳しく知らないんでどういう精神状態かってよく分かってないんですけれども、うんうんまあ、美だとかシーンだとかを求めるときに美でないものの否定とかっていうのやってっちゃうと、まあ、それが自分じゃないものの自分っていうものを肥大させるんで押し込めると、うんうん、それがだんだん支配的になることも考えられますしね力持っちゃうことが。な、ねうん、なんでなのなんでなのってさん。なんでなノートさんかななんでなノートです。あ、書いてあった。なんでなノートさんですね。なんでなノートです。同じ夢って夢の中でしか出てこないストーリーなのですが、同じシチュエーションで見続けたりしてます。夢って面白い。ああ、面白いですよね。この同じシチュエーションで見続けるっていうのがまた興味深いですね。あ、そう。そしたらちょうど無意識からのメッセージって題なんでん、まあ、すごく単純に解釈すれば、やっぱり伝えたいものがあるんじゃないかな。繰繰り返し繰り返返しし出ててくるってことは
1: 同じシチュエーションで見続けたりしてると
0: 同じ夢が出て同じシチュエーションの夢を何度も何度もで夢の中でしか出てこないって書いてあるんで普段現実に体験してるわけでもないし普段の自分の想像の中でも起こらないけれども夢の中ではどうも何度も何度も,何度も出てくるっていうものがあるっていうことだと思うんですよ。夢判断読んででた人と別,です,よ別ですよねだからまあ何度も何度も出てくるってことは、その、無意識の側からするとですけど、でも無意識の領域の中で動いている何かからするとですけれども、もう夢とかじゃないと、なんか聞いてくれない要するに意識レベルが下がりますから、夢の時って
2: 、うん。で、まあ夢、
0: ただいろんな解釈あるんですけどね、うん、夢とか何かについても。まあ、僕の現在の、僕が、僕が現在同意している立場、同意っていうかまあ、そうじゃないかなぐらいそうじゃないかと思う立場は、やっぱり、無意識側の何かが、繰り返し伝えようとしてるんじゃないかなって思うんですよ。だからまずこのまあもう自覚あるわけですよね。同じシチュエーションっていうこれをだからまず書き出してみるといいと思うんですけどね。なるべく細かくあの夢の中で起こる順序で書き出してそれをこう想像してみるとあこれ何度も起こるようなって分かってきますよね。でこれがだから無意識からのメッセージだっていうのが大事なんですよ。あの意識って創作できるんでつまり人間の心ってねじ曲げられ自分の中で自分のことをねじ曲げられるんですよね、うん、これがなんか話を難しくする、うん、だから真っ裸って思って真っ裸だから声に絶対真っ裸とかってまた逆に変な圧力がかかっちゃって、うん、真っ裸にしようとしちゃ,、うん、ししちゃってそれは真っ裸じゃないじゃんみたいな話になっちゃうんですよだからあの圧力かけると変わっちゃうんでそこにとにかく注意しないといけなくてでもここはやっぱり体得するしかなない部分なんかそういうぼんやりした話を聞きながら試してるうちにで例えば夢解読するじゃないですかでそこで止まっちゃってるってことはやっぱそこでなんかその繰り返し出てくるメッセージが多分受け止められてないっていうことになると思うと思うんでこれ何の意味かなーって考えたりとかでだから大事なのはあの続きで続きを創作しないってことなんですよ。要は創作できちゃうんで人間って、うん、つまり無意識のの領域のことを妄想でできるんですよ、うんうんうん、例えば現実世界にこの物質世界に対して妄想できまますよね、うんまあこの保証妄想の話とか出てきましたけれどもそれが、まあ、あと妄想どきやすいのは相手の感情、うん、今あの人怒ってるに違いないっていうのが実は妄想であって怒ってないかもしれないですよね。他人のの感情っていいうのは妄想が出やすすんですよその時現実だと思ってるじゃないですか外れててもあ今今あの人ムカッとしたと思ってる時に現実だと思ってますよねで外れてたらだから妄想なわけじゃないですか他人の感情の推測は妄想が出やすい特に妄想が出やすい部分なんですけどあの確認しないから普通本当って現実とのすり合わせをしないんでで、まあ、妄想っていうのは出るわけですけどその外部世界において自分の中の無意識的なことにも妄想を出せるわけですよ。例えば夢を見ました書きましたで、その続きを創作しちゃったら本当の夢の世界じゃなくて夢の世界にを妄想しちゃうんですよこれどっちも心の中の世界だから少し概念が捉えにくくなると思うんですけど吉田さん通じてますよねそうですそうですだから夢の続きとかを考えるときに創作しちゃいけないんですよ
1: なるほどこれがこ今見えてるのはここまでだと
0: 、うん、だ鈴木は勝手に作ってきないんですよ、うん、で僕がその時にイメージのようでしてるのが、うん、昔これ本で読んだなんか仏師、うん、仏像を作る人は、うん、もう本当か分かんないですよ話してただけなんで要は森の中の木を見るという仏像が入ってる木が分かって,って、うんうん、木でそうもうこの木の中にいてでも初めからそれを掘ってるだけだって話ありますよね,すね、うんうんうん、あああうとぎさんも
1: 出す取り出すだけだみたいな、ね、そうそうそう、うん、その
0: 要は。例えば地面の中に初めから仏像が埋まってればこう砂をこう取るじゃないですか、うん、ああいうふうに木の中の木をそうそう入れるんだという話がありますよね、うんうんうんうん。ありますね。あれは本当に入ってるものを取り出すんだったら妄想でもなく創作でもなくすでにそこにあったという話じゃないですか、うんうん、そういう感じで自分の夢を掘り出していくわけですよ、うん、夢の続きを、うん。夢の続きを創作するのではなく、うん夢のの続きを掘り出していくんですよね、うん、本来の、うん、それは無意識の中にあるものですよね、うん、ただ無意識の側が夢でこう投げかけてきたものに基本的に夢意識に伝えたいことと捉えたとしますよね、うん、そしたら意識の側をそれにあの返さないとコミュニケーションにならないですよね、うん、つまりこういう夢を見ました、うん、次どうするかなんですよ、うん、夢見たっていうだけでだ何かメ
1: ッセージは投げてきてるわけですよね
0: そう例えば吉田さんが僕に何か訴えてきた。うんで,聞いたうん、でも僕が何も言わないっていうのはなんかコミュニケーションがないですよね、うんうん、ただ聞いた、うん、なんかさんがんか言ったらノート書いたみたい、うん、じゃあ何もしないみたいなのはなんか関わり合ってないじゃないですか、うん、だからこういう夢を見た、うん、じゃあ自分はどうするかなんですよ、うん
2: うんうんうん、
0: でこれ僕面白いなって思ったのはあのロールプレイングゲームがそういう構造を持ってるんですよねあのなんかシシチュエーションがうん、もしかしたら今のは違うかもしれないです、うん、僕が中学校ぐらいにやっていた「ドラクエ」の3くらいまでは少なくとも、うんうん、あのシチュエーションがあって自分でやることを選ぶんですよわ、うん、かります、うん、やったことありますか何
1: ていうコマンドを、うん、なんかです
0: 、ね、もうそのコマンド選ぶんです、はい、で選ぶと何か起こるんですあの、うん、コンピューターの世界で、うん、ですちょっと進むんですよでまた何か起こるんですよ、うん、でまた自分で選ぶんですよ、うん、まあ自分のこういう状況の中でどう動くかとかも選びますけどそういうことをするんですね、うん環境があってそれに対して自分で選ぶということを行うんですよ。ね僕たちのこの現実の人生もそういう構造を持ってるわけですよね。なんか出来事が起こりますよね。それに対してどうするかじゃないですか。関わってきますよね。ところがこれもこの現実世界とのコミュニケーションが落ちちゃってる人ってのは関わっていけないんですよ。聞いてるだけ出来事を受けてるだけで。それに対して自分がどううするかというのはないのな、うん、ドラクエとかでは敵が出てくるとなんか曲がグワンガグワンってなるんですけど、うん、なんかずっと聴いてるみたいな生き方、うんうんうんそだね、昔昔の今は分かんないけどとにかく昔のはほっとくとただずっとにスライムが出たとか言って、うん、8時間でも出てる確か、うん、<笑><笑>ほっとくとコマンドだけで選んでないんですよでそうするとなんかゲームやる気ないじゃないですか、うん、でもそういう人生の人がいるんですよ、うん出来事が起こって曲が鳴ってて自分は関わらないんですよだからその関わっていくっていう姿勢が身につくんじゃないのかなってロープレーやってる時にちょっと思ったんだけどところが友達を見てもそういう効果はないんですねあれ面白いですね、うん、えロープレーの時にこうやってコマンドでやってやるじゃないですか、うん、で出来事に
1: 関わってるわけじゃな一応、うんそこから学習はしないと
0: 、そこから実人生がそうなるかっていうと、むしろ逆に機能するんですよね。うんうん、そっちじゃやるんだけど。うん、現実の方でやんなくなっちゃうんですよ、うん。何なんですかね？選択でエネルギーを使っちゃうんですかね？ちょっと僕メカニズムわかんないんですけど、ただかえってやんなくなるんですよ。うん、その関わり合いの練習をしているように見えるんですけど、やんなくなるんですよね。うん、でも、軍事訓練とか。でもフライトシミュレーター使うって言いますよね。フライトシミュレーターにはその逆現象起きないのだろうかってちょっと気になったなるんですけど,どちょっと情報が全然分かんない<笑>なるほどロープレーでは現実は、まあ、あれをやろうと
1: してる人はやっぱりもう始めから本物のためっていうのが
0: すごい強烈にリンクしてるからですからやっぱり<笑>場所は違いますもんね怒んないですからねあのロープレーのはやっぱ現実とのそっくり感がな、ね、冒
1: 険に出るためにドラクエやれないですからね、はいはあ、そか僕は冒険ねやる出るための予行練習として,て、うん、あ,あの世界に慣れちゃうと
0: 、この世界は違うから。失ですよね。なんかあれって言ってやれなくなっんですかね。やっぱシミュレーターだってに<笑>お一緒だからできますから
1: ね。多分
0: ね<笑>あ。本物を求めてる。理由はこの現実の二姿になってないから、うん、関わり合うっていう構造だけを提示されても、うんね、あのリンクしないんでし,、ね、しないでしょうね。関わり合うっていう部分だけでは。う
1: ん、だ、その前も言ってもだから映画とかも。見方って2つあると思うんですよねすごいやっぱり現実の参考として映画を見るか、うんはい、全然自分の世界は置いといて、うんはい、ファンタジー的な要素として映画を見るかっていうのをまあ音楽とかもそうだと思うんですけど、うんはい、多分全部そうだと思うんですよね。うん、漫画もそうじゃないですか多分、うん
0: 、そうですすか多分そうねいろんな読み方がやっぱり、うん。それ
1: からヒントを得て、うん、これ使えそうじゃんとかああ、ねはいうふうにこうエネルギーもらって。うん事実行動ととげていくのと、はいうん、こっちで、うん、世界で完結するかっていうね
0: 、はい、でも現実の方に落とし込むってのは僕はとにかく大事だと思っててう、まあ、こう心の中の世界とかはしますけれどもでも心の中の世界ってだから自分でねじ曲げられるから自分で自分が不正しちゃう場合があるんでんやっぱりこう顕算として現実世界の方をうまくいかせるっていう,うことをまあとにかくまず重視して、うん、それをよっぽど安定的に作り上げた後に。内部に入っていく方が安全だと思うんです、ね、だからさっきの芸術家の人っていうのがいましたけど多分現実の足場が弱いんですよです、ね、心の中のことっていうのはだからもともと人間は捉え引きずり込まれてしまうんだけどでも吉田さんが家族はいますけどそうすると家族というのは現実に位置してるからそことのつながりとか足場っていうのがあるとまあ帰ってきやすいんですよね足場があるから。だから,だから僕もその引退して考えるって言いますけどそのリトリートは短期間にしないと危険おそらくだと思うんですねまあ本当の最後のリトリートっあーちょっとこもって自分を考えるっていうのはう足場を失う危険性があるんですよ戻ってこれなくなっちゃう戻ってこれなくなっちゃう,うだからその戻ってきた後でさらにみんなにそ,のそこで掴んだものを伝えようとかうん,なんかその先の、うん、また本を書くとか結局そこでも完全遮断ではなくちょっとみんなからもらった手紙読むとか現実との関わりを持ってないとそっち行っちゃうから<笑>帰ってこらなくちょっと危険性があるんでで現実の足場構築をしてからじゃないと危ないんですよね、うん
1: 、人間ってやっぱそっちに行くとそっちに向かってしまう傾向があるんですかねあるんだと思うやっぱあるんですかね、
0: うん、だからまず現実の足場しっかり持った上で見てていといけないなななととけけ思ってるんですけどねだから現実を捨ててはいけないうん、うん、と僕は、まあ、そうしないとそもそもだから現実の存在意義がないことになっちゃってでそっち行っちゃうんですだから中にとらわれるとうそうですよね、うんえー、ここの世界で、まあ、てリア充ですよねリア充ってうんですよねリア充で,で,ア充であ,るありながら心を見るようにしないと。ちょっなな
1: 時代にはててきてますけどね
0: だからその現実との足場が人間は大事ですよねっていうのをわざわざ言わないといけないよっていうあのフィクションとかが多くなってきたからバーチャルリアリティすとかそうそう、
2: ねうん
1: 、ちょっともう境目が早
0: くなって,きてますから、ね、そう,そう,そうだから足場をまず持たないといけない、ねうん、だからそういう現実の人間との関わりとかっていうのを持った上でバーチャルの方はちょっと探検、うんうん、そっちはメインになっちゃうと捉えられちゃう
1: だからバーチャルの方から帰ってこれなくなっちゃってる人がもしかしたら結構増えて
0: きちゃってる部分もあるんでだからもっと現実の関わりを持った上で持、うん、った上で娯楽としてやれば別に娯楽なんですけどそっちの方が強くなっちゃうと逆転現象が起こっちゃうんで,、うんそ,うでうねうん、それは避けた方がいいんじゃないかなと思うわけなんですけどだから夢,か夢が来た時もその関わり合っていくっていうのは、うん、じゃあその夢で繰り返し出てくるシチュエーションに対して自分はどうするかな、うんですよ。うんこれ前ちょっと言ったと思うんですけど、想像の世界で女の子がこうやってぼちゃんと落ちましたと。いやその時に真剣に考えたら、想像の世界だけど、助けを呼ぶとか、自分も飛び込むとか、なんかするじゃないですか。でも、その想像の世界だからっていい加減に扱っちゃうとすると、うん、無意識からのメッセージをいい加減に扱ってることになるんですよ。うん
2: 、
0: 要するに夢だからとかっていうのは、要するに、なんかもう全然軽く扱ってますよね。うん、だから
1: とまあ、ファンタジーだからっていう感じなんでしょうねそ
0: うおそらくねだけれども無意識からのメッセージと捉えるときにはファンタジーではないないですよね、うん、本当にメッセージそうですよねだからただそれを重視しすぎると捉え込まれてしまうので、うん、無意識からのメッセージには関わっていくんですけれども、うん、かつそっちに入り込みすぎないように、うん、現実の足場を確保した上で、うん、無意識のメッセージと関わっていくというスタンスですよね、うん、でだから現実の足場を持たなければ、うん、じゃあ夢の中の世界と関わるぞって言ったら寝てるばっかりの人にな夢の世界が楽しくなっちゃって
1: 、うん、<笑>まあそうですね確かに,確かに、うん、なっちゃうわけですよ、うん
0: 、そ,のそれそれとにかく寝て続きを見てどうするか、うんそ,すね、それ楽しいですけど
2: 、うんそ,すね、そっちが
0: 目になっちゃうのはアンバランスということですよねだ、うんうん、から1週間ぐらいのいや本当に帰ってこれるんですよ、うん、1週間で帰ってこれるんだったら、うんうん、そういうのいいかもしれないけど現実の足場がししっかりしてなないとダメなんです責任感とかがないとそ,そん
1: な映画も,も結構あるっちゃありますね、うん、そのはね
0: い夢の世界で関わっていってじゃあ自分はきちんとどうするかっていうのを考えるうそうすると続きが出てくるはずなんですよ真面目に取り上げたかだから取り上げてなければ作り返してあ聞いてくれなら続きをみたいな、うん、じゃあ今度はこう,うそこそれがコミュニケーション対話前から言ってるだからそういう無意識との対話が、まあ、起こり始めるんですけど、そもそも対話っていうこと自体を。やってないと、だから、対話が起こらないんで。んうん、夢の中でも、真面目に、夢るって単語ないですよ、真面目に夢
2: る
0: 。夢するっていうんですか
1: <笑>生。生きる。夢ってますか
0: 。夢る。夢、いいね、夢ないといけない。真面目に。
1: これから使いまし
0: ょう。夢の世界においても。そっちはそっちで
1: 。夢ないとダメですよね。みたいな感じで
0: 。夢を、昔はだから、夢とかなんか、お告げとかって言われてて。日本でも、お告げじゃないけど、他の、まあ、夢もだから、主観的解釈と客観的、なんかいくつか解釈は、ね。自分の側の相手に対する気持ちが出てきてるっていうのは、主観側の解釈で。相手の側の気持ちが自分で,夢で見るっていうのは、客観的な解釈ですよね。で客あ、客観的と、といわゆる、あの、客観と違うんだけど。その他人の思いが入ってるっていうのは、まあ。認認めめるる人人と認めないいが当然いるわけですよ、うんまあ、主観の側が入るっていうのはほぼ多くの人が認めているもの、うん、
1: 他人の側っていうのはでも妄想的な部分の場合もあるわけですよ
0: ねあるはずですね,ねでも実際のところがだから検証しづらいで、うん、まあ正夢っていうのもあるわけですけど他人のが入ってるんじゃなくて主観的推測が当たったとも考えられるわけですからね結論出すのはなかなか難しいと思いますけど。うん、夢の世界ね夢の世界と関わるだけじゃなくてこれあの想像の世界ともだから関われるんですね実は自分が何か想像しますよねそれに対して自分はどうするかってきちんと考えるそうすると想像の世界で次の展開がまた出てくるんですよそれもだけど妄想何かそこでなんか楽しいストーリーにしてやれとかあるいは奇想天外な流れにしてやろうとかっていうのがそれが邪念で妄想家であって本当に自分の心の中から出てくるものを感じようとしないと妄想になっちゃいますよね、心の中のことの。だから、現実界の観察とかで観察練習をすることで、心の中のことを捉えるときに妄想が減っていくはずなんで、それで自分の心とこう対話をしていくわけです。その対話の多分、対象とかが人格化されちゃうと、その昔の人のの昔人一部とののと話すとか多分そういう話はそれに近いものだと思うんですけどね、うん、まあ実際に対話できるはずなんですよ。もうそれはなんかそういう不思議な体験をしたいとかってやっちゃったからそ邪念であって妄想家の道なんで、うん、実際自分の心ではどう展開するかと。うん、だけどその想像のやっぱ妄想化しやすいから、うん、だから想像な妄想しやすいんで基礎練習になるのが。想像の世界で計画を練って実行するっていう手順が出てきたと思うんですけど何かをやるときに想像の世界で想像して計画したのを実際にやるとそれその現実とのリンクをもうちょっとつけといて要するに妄想的想像ともうちょっと現実的な想像っていうのが感覚的に捉えやすくなるんですねそういうことをやってるとそうしないと例えば計画レベルの想像でも妄想的な人っていっぱいいるんですよ明日これやろうかなババーみたいなやらなかったら妄想なわけですよそれも妄想的な想像する習慣をつけちゃってることになるんで、うん、もちろんその試行錯誤の段階ではこうしようかな、うん、ああしようかなっていう中には、うん、まあ、やらない想像入ってきますけど、うん、結局じゃあこうしようかなっていうのをこう繰り返し想像して、うん、その通りにやるっていうのは、うん、そこは本当に実行するなら妄想的な想像ではないですよね、うん、まあ、計画い本当に計画ですよね、うん、そういう風うに想像を妄想的じゃないように使うことを練習することで、うん、無意識からのメッセージなくからその夢
1: をやっぱり
0: 受け止めて。ねう
1: んうん夢見見るときはですね、はいはい、最近ね見てない気がする
0: な夢をスタートにしてあの自覚的な想像でやるっていうのも結構楽しいと思いますそうい、ん、う、ま、やってる子供もいるんですね子供の時にうん、うん、僕もちょっとやってましたけどうんやっぱ夢の中で繰り返し出てくるシチュエーションってやっぱあるんですけど、まあ、今で、まあ、僕らのシチュエーションとかも場所ですけどねうん土地みたいな何個かあるんでん
1: でもないいハッピーな夢見るときの心理状況ってどういう状況なんでしょうね
0: 。うん、まあ、保証的であることもあるでしょうし、うハッピーでいたいよって願望というかもしれないし、でも、そういうのだから見ていくことなんですよね。だ僕だから、ちっちゃい時に夢見の練習してたんで、これも言いましたよね。要するに、自分の見たい夢を見る
2: 。要は、
0: その時には、その夢に対する立場が、夢の世界は現実ではなく、単に自分の想像に過ぎないという立場なわけですよ。だから、見たい夢を見ていいじゃないか、要は、なんか楽しい映画みたいに。見たい夢を見る練習をしてたんですねうでもそれは僕はやめたんですけどな、うんでですかそれはですね僕は感覚的におかしいなと感じたからですね不健康さ
1: それある程度見れたんですか
0: うんほんのちょっとですけどただすごく力がいるんですよ
1: その見るために
0: ねじ曲げるような
1: うああ。それは見ね見るために
0: 夢の中の出来事を変えるために夢見てる最中に,最中に自分最中に
1: なる,なるほど自分が見たい夢に変えていくわけですからこういうそうそれ
0: が大変なんですよ<笑>エネルギーを使うんです、ね、大変だからじゃないですよ、うん、大変だからおかしいんじゃなくて、うん、おかしい感じがする、まあ、なんか、うん、見なきゃいけないんじゃないの夢は夢だから、うんっていうかだから夢はだから自分で作ってるもんじゃなくて意識的に作ってるもんじゃなくて出てくるもんじゃないですか、うん、あくまでも、うん、だから出てくるもんだからっていう、うん、まあそんなまあこれは僕は当時の子供の時の感覚でもかなり今明確化して喋ゃってる、うん、そこまで明確化してないですあの子供の時は
1: 、うん、夢の台本を自分で書こうとしたわけですもんね
0: ああそれは試みましたねそのレベルは、うん、ただ実際にそういうふうに展開するんじゃなくて夢の最中に何か、うん、書き換えるわけですねこうじゃ
1: なお告げの台本を自分でガーッと
0: ガーッとっていうか、まあ、その場面で、うんまあ、どんだろう、まあ、映画で近うのと超能力みたいなもんですよ、うん、だけどそれはなんか違う疲れるからじゃないですかそもそも違うつまり練習すれば疲れなくてできるようになるかもしれないじゃないですかでもそっちを目指すのはなん,かなんか怖い、うん、直感的になんか違う気がするって思って、うんうんうんそういうい練習はやめたわけですね、うんうん、で結局今の立場からするとああやめてよかったな
2: とああつ
0: まり結局だから無意識的なものが夢を通して伝えようとしてる時にもう全く聞ききないってことじゃないですか、うん、出てきてるのに要するにそれに対して自分が関わ,、ね、関わってるんじゃなくて変えてるわけですから、うん、吉田さんが何か言ってそれに対して僕は答えるんじゃなくてよ、うん、さんが何か言った時に言うことをグググって変えちゃうって話だから、うんうん、いや俺それ言ってないよって感じじゃないですか。うんつまり妄想的な夢にな
1: っ
0: てしまうす、まあうすね、夢としての夢ではないんですよ、うん、そうなってしまったら何の気づきもなくなってしまあ、うっていうん、ただ子供だけはそこまで思ってなかったんですけれども、うん、怖いぐら
1: い、うん、よく気づきましたね
0: いややっぱだから抵抗してるのが分かるから、うん、変えられたがってないわけでじゃないですか、うんうん、です自分じゃない何、うん、なんか、まあこれはこれは当時の言葉です今の僕が言葉にするなら自分ではない何かの力しかも自分より大きそうそれをなんかやるのはちょっとやばそうっていうような感じですね言葉にするなら言葉にするならでそういう言葉を当時使ってたわけじゃないです当時はなんかちょっと感じてただけで今の立場からしてもそれはねじ曲げだからうん、だからねじ曲げるんじゃなくてその夢の中の出来事に対してあじ,ゃあじゃあ僕はこうするぞって関わっていくのは別にねじ曲げてなくてねじ曲げてるんじゃなくてその世界を認識して自分がどう関わるかですよねそれはあのいいはずなんですけど夢を夢として真面目に扱ってるからだから妄想的になりやすいんですよ夢,夢だって現実世界でも結構妄想的になりやすいですよ要するに川ざんとかそうなんですけどこうしたらああなるんじゃないかっていう、うん、もうすでに何か妄想が入ってて、うん、いやそっち行かないぞみたいな、うん、でも真面目に取り合ってないじゃないですかだからあんま先のこと予想できないから、うん、おき出来事があった自分はこうする今度何が起こるかなこういうことになったり、うん、じゃあこうするっていうふうに関わってくる感じ、うん、ちょっとずつ、うん、こうするこうが起こったこうするそうするとなんか生きてる感覚っていうのがつかみやすくなるんですよ、うんだから生きてるんだから何だか分かんないという人はなんかそういう関わり合いが多分弱くなっていて受動的にあの流されて生きてる感じになってるんだと思うんですね。で無意識からのメッセージという内容なのは無意識からのメッセージだから聞かなくなっちゃうんですよね心のことを勝手にねじ曲げると。うん、で夢とか思い出すとやっぱ夢っていうのはもともと多分無意識的なものであることが多いと思うんで。起きてる時にそのじゃあこの目に対してよしこうするぞっていうシーンをきちんと想像するんですよ、うん、想像すると続きが出てくるわけですただ続きを出てきくる時に創作しないように気をつける感じあくまでその無意識側の続きででまた自分でどうするかってやっていくと
1: 先を急がない
0: ともう先を急ぐことはもう,もうそういうの道ですよね、うん、ま
1: あでもそうですよねだって急ぐ時
0: 点で自然的スピードよもこんなこと言
1: ってるこんな夢見たからおそ、はい、らくこうにつ違いないみたいになっちゃうと違うですよね、うん
0: 、うん、よくわかんないはずですよね、うん、とりあえずそう,、ね
1: でまあうん、そういう時はそういう夢を見たという
0: 見てなんかそういうシチュエーションに自分を置いて,置いてもう一回、うん、でまあ、そ,その時自分がどうしてこえてなければじゃあそこでなんかどっか,どっかに自分視点があるんですよ、うん、あのこういう主観視点でいないかもしれなくてもっと神様みたいな外から見てる視点かもしれないけど、うん、夢とかと,と、うん、でもどっ,かどっかの視点から見てるんで夢でも、うん、その視点の自分は、うん、じゃあどうするの、うん、そこでっていうのをきちんと判断して
1: 将棋
2: を一
0: 手一手打ちますよなんかああいうのとかやっぱ対話のなんか比喩っぽい囲碁とかも一手打つ。でってああありますよ、ね、ああいう感じですよ対応ってパチンッパチンみたいな,なんか夢とか想像がこっちにパチンと打ってきてうーん,うーんパチンみたいな<笑>そういう感じで夢とか想像とこう現実とも想像ってやっていく時の方がゆっくりできるからそれはきちんとできるんだったらやっぱ現実に対するあの練習になりますね将棋とかも僕はやってないけどそういう効果もあるのかもしれないでもロープレーが現実の関わり合いを深めないようケースが多いように将棋もむしろ将棋の方に端的しちゃえば現実世界の中で現実がこう打ってきたから自分はこっちに打つっていう能力を高めることにもつながらなくなるかもしれないんで、うん、現実世界とも関わってるし外的世界ともしっかり関わってるし無意識的な内的世界とも関わっていって。両方とも関わり合いをしっかりやっていくことで人生の充実感っていうものを感じられてくるはずなのでなんか充実しななないいとうう人はそういうの多分弱くなってるなんかよく夢を追い求めるっていうんですけどそれ危険性があってずれちゃう妄想的になりかねないんでそれよりも今目の前にある外的世界の現実ここの中でどういう手を自分を打っていくのか今現に自分の中の内的世界で起きていることに対して自分はどう関わっていくのかっていうことをしっかりやった方があのじゅそれを少しの期間、うん、きちんと関わり合いをやっていくと、うん、あの充実感というのが感じられてきて、うん、外的世界を生きる喜び、うん、内的世界も、えー、開拓していく喜びというものが、多分おのずから出てくると思うんで、うんうん、その両方の、まあまあ、体感として得られるそうそう、体感としたその体感が大事、うんうんうん。そうしないとなんか幸せとか言ってもなんか、言ってるだけみたいな、<笑>なりかねないんで。うん
1: いいこと言いますね
0: 。ありがとうございます。<笑>アンダースコーですか。アンダースカーさん57分前です。この番組はこういう分野を実生活に支障をきたさないで無理なくむしろ楽しく興味深く学べて本当に感謝しています。ありがとうございます。まあすごいですね。まあでも本当これはやっぱいろんな事情があってユーストリームがあるとかも含めて、うん、ある番組ですよね、うん。吉田さんがいたりですとか、うん、うん僕も感謝なんですよね。僕も成長しますからねもちろんこういうことをやっていくことで、うん、見てくれる人がいることが本当にありがたいですし、ねね、だから僕は世の中をバカにしてた面があると思うんですよね逆にこういう話僕は大事だと思ってるわけだからこんなのみんな見ないんじゃないってある意味僕はだって大事だと思ってるわけだから誰も見ないっていうのはどうせ分かんないでしょみたいな,なんかバカにしてる視線があるあわけで。癒されますよね。うん、癒されますけど癒されるんですけど、うんうん、聞いてくれる人がいるっていうのは、うん。57分前です。伊沢さん、小林さん、自分の言葉に置き換えてみたがいいですよね。他人の言葉は。で、うん、これはだからねバランスなんですよね。必ず置き換えちゃったりすると、今度は聞かないってことにもなりかねないんで。うん、そのまんまの言葉遣いから、これどういうことなのかなってこう、うん、味わうこともやるし。自分の言葉で置き換えることもやるしっていう感じだと思うんですねこれも全部置き換えちゃうといつも違う話にしちゃう可能性もあるわけだからなんか小学校の読解とかでこれ小学生に本当にわかるっていうのは自分の言葉で言い換えるってことなんだよとかって先生が教えたりする時があって僕はあの教え方もちょっと単純すぎるなって思ってるんですよね僕は本当にわかるとかってないよっていう立場なんですよなんかその自分の言葉に置き換えたらそれで本当に分かっちゃうってちょっと脳天気にも程があるよねみたいないなこ<笑><笑>それぐらいの感じなんですけど本当にななんんか分かんないよっていう感じですよいや僕もか分かる覚えるようになれるっていうふに落ちるっていうことあるんですけどそれだってちょっとすめまた「ん?」って言って新たな疑問が出てくるもんだし分かんないですよ。だからそんな分かるとかそんなないから、うん、でも分かんないけどなんか分かったなって感じることもあってでもそれこだわりすぎたら逆に間違っちゃうからだってそんな認識能力ないですからね人間には、うんで。ただその万能願望があると認識能力がちっちゃいことがすごい悲しくて寂しくて無力感があるんですよ初めは。僕もありましたからね。でもその実際の人生を充実させようとすることでその無力感からは解放されていくんですよね。つまりあのいや万能じゃないとダメなんじゃないか。万能じゃないと幸せになれるんじゃないかっていう風うに思っちゃうんですね。僕はそういうとこあったんですよね。でも全然不完全だけど知らないことも多い,いしわからないことも多い,いし誤解もしてるし間違いもするけどまあ、た楽しく生きていけるよねっていう、うん、そういうつかみ方が重要だと思うんですよね、うん、そこは現実的な路線っていうか、うんうん、やっぱりこう妄想的な路線はやはり叶えられないというかう、ねうん
1: 、だか家庭であるなん,んですか成長過程であるという認識が結構重要かなと思いますよね、はいうん、今,ね今やっぱりどうしても今をか完全体にしたい感
0: 覚が出てくるじゃないですかそうそう完全なままでは完全っていうか。
1: うん、か不完全でいいじゃないの、じゃないですけどね、うん、
0: まあ、そうなんだもんって感じですけどね。人間だものですよ。人間だもの。<笑>人間だものって、その前に何て言ってるんでしたっけ、僕人間だものしか知らない。なんか前にあるんですよ、あれ。なんとかなんとか人間だもの
1: 。ううそうですね
0: 。僕なんか子供がふざけて,て、人間だもの、果物とか、そんなのしか知らないですけどね。
1: つまずいたっていいじゃない、ね、かそなとか多分そんな,なんかなんか癒されるんですよ
0: ねその人間だもの,、うんだもの Only human まあ、オンリー・ヒューマンまあオンで言ってるとちょっと違うかなもうん、ちょっと無駄ダメって感じがありますかね次はなんでなのってさんです1時間前全然関係ないのですが吉永先生の声ってスマップリーダーの海軍と似てないですか似てますか僕中居くんは一応知ってるっていうのはその中居くんの顔がわかるぐらいは知ってますけど声が似てるかどうかになるとちょっとわからない,からないす吉田さんも中居くんよく知らないですか
1: いや分かりますよ似てるか分か吉田さんと似てるかどうかわか
0: らないですそれ似てないってことですよね<笑>多分いや中居くんの声知ってるんだったら実はあ似てますねまあでも似てるかどうか似てるのかな、はい、似てるかもしれないですねうん,うん。似てるかもしれない。確かに。そう言われると。アナスコえですか、アナスコアさん。この番組のおかげで自分は抑圧してて SMI めき人間だったんだなと気づけたのはすごく嬉しかったです。おぉ。すごい。うん。ちょっと開放感のある開放感が味わえますね、それはうんうん。まあ僕もそうなんですけどね。うんまあ、僕も今でも当然抑圧あるしでまたこれ一気に解放すると危険ですかそれはそれプシュープシュと吹き出ますから、ね<笑>まあ、じわりあのガス抜きしながらいく感じですけれども、うんまあ、それででも器が大きくなるってさっき言いましたけど、うん、まあ落ち着いてくるんでだんだん、うん、自分が楽しくなってきますからね。伊、う、沢、ん、さんです感情が豊かと学校の先生が言う時花を見たら感動するみたいな。一定の感情豊かだと決めつけててて期待しししる気がしてましたああそうなんだまあそうなんだその伊沢浜小林さんが関わった学校の先生じゃあ何だろう花の美しさがわかる感性みたいなやつ、えー、うんそうか豊かなのかまあ花を浸したら感動すると豊かっていうか単純ですけどね、まあ、感動していいんですけど、えー、うんそれはでもか、うん、か外から押し付ける感情っていうのはまたちょっと違いますからね。それはなんか感情自分に出てきてる感情をまたないものとする態度につながっちゃうから実際どういう感情が出てきてるかなっていうのを感じるっていう感じが、うん、いいと思いますけどね。M 春樹さんです。56分前。母性でもっていろんな感情を許すことが大切なんですね。うん、そう受け入れる感じですよね。そういういいのあるよねっていう、うん、で自分の中にもやっぱあるんですよね感情で探していくと、うん、その例えば目の前の他人の感情がある時に初め受け入れがたくても自分もそういうことなかったかなーって思うとやっぱり、うん、やっぱ似てる感情とかってあるもんだから、うん、それを思い返すとやっぱり受け入れやすくなってくんですよね、うん、だんだん。うんうんうん、そそうううだよなっていう風に
1: そこのスパをねどんどん早く早く気づけるようになりたいなと思い
0: ますよね。まあやっぱりこうんだろう肩の荷が下りるっていうか、うん、心の涙が出るっていうんですかね、うんうん、溶けていくとかいろいろ昔からいろんな言い方がありますけれどもね
1: 、うんうん。いい意味でのそういう脱力みたいのはすごい重要かなって最近
0: 思いますね。はいうんこ,こ凝り固まらなくてもよかったんだみたいなそれはだから実際にんだろうそういうのって可能なんだっていう体験がか大事だと思うんですよ、ねあ。こういう風にやっていけばなんかこう楽になったり充実できる道というのはいやその妄想的なものではなくあ本当にできるんだっていうその本当にこの現実に歩めるんだっていうのはとにかくすごく重要だと思いますな,かなかこすが多分信じがたいことなんですすよ、うんうんうん。本当に、うん、現実ですからね、うん。なんでなのってさん。なんでなあれななんでのってさんでしたっけなんでなのってさんです。なんでなのおとさん、はい。なんでなのおとです。なんでなのおとさんで、す。52分前。2番さんのぬるい場所のイメージいただきました。うん、そうそうそう、ぬるい場所。で、ちょうどた、たなんか玉石が緊張してるって言ぎて、あっちっと。これ2番さんっ
1: てなんでしたっけそお風呂の話、うん。2番さんって
0: なんえっと、1234っていうのはあの1番さんっていうのは苦しみが全然なくて成長しなくて2番さんっていうのは適度な苦しみで成長できて3番さんっていうのは成長できるんだけどちょっと苦しさが多めな感じ4番さんっていうのは苦しすぎて成長できないっていう分類を僕が出していてはいはいは
1: いはいはい、うん、あやる気セミナーでもありましたねそんなんねは
0: いあと記憶法とか DVD とか本とかなるほど,なるほど乗っていると思うんですけれども
1: 。二番さんで
0: 。二番さんで
1: 、うん。勉強法でもありましたよね。そ、う、の、ん。
0: これ僕も結構好きなイメージなんで、うん、この分類が。だからその。二番さんとしても苦しみはあるわけです、うんうん。成長のための苦しみってあるんですか、うんうん。やっぱ、ね、筋トレとか、ね、あの走り込みとか分かりやすいんです。できる。百キロ上げ
1: ろっていう話はなくって、うん。自分ができる。
0: そ,うその。成長するから。壊れちゃうね。どっかそうですね。で、成長するけど、うーんと辛いっていうのと。うんうんでも結局成長する時はまあとにかく辛さがないってことはないんですよただ成長のための辛さだからっていうことでそこにつ辛いけど同時に成長できるっていう,こう充実感とかうれしさも出るじゃないですかそれがこうブレンドした結果いい感じになるんですよ要は辛いやりたくないっていうのがその水の側であり成長するぞっていうのがこうホットな暑さであり両方出てきますよねでなんかいい塩梅になって進めるわけです
1: さあジョギング明日たからやるぞと、はい、1 0キロ走るぞっていうんではつならかなか、うん、すぎちゃう
0: とできないですよねすちょうどいい塩梅があるんでそこをマイペースっていうのかな、うん、そこを行こうということを決めるのが大事なんですよね、うん、俺は2番の道を行くみたいな、うん、周りはいろ,いろいろ言いますよ、うん、あの例えばそんなに頑張らなくていいんじゃないっていうもっと簡単にしないお派もいれば、うん、逆にそんなんじゃダメだよもっとやれよっていうふうに、まあ、周りはいろいろ言うんですよ、まあ、一応いうのは自由だから、まあ一応聞きますよね。うんうん、と、でも結局自分で決めることですよね。うん、これ自分で決めるっていうのも、まあなかなかこれも一応言うはやすしないやつで、うん、まあつい人のせいにしちゃうんだけど、うんうん、自分で決めていく
1: 。それもなんか人によって違うでしょうね
0: 。ペース全然違うと思いますよ。ね、全然違えてますよ。すよね、だって懸垂三回がもう本当つらくて大変でっていう人もいれば、三、う、度、んうん、回がヒュ,ヒュッヒュッヒュッってやる人もいれば、一、ね、回もできない人もいるわけで。うん1回回でででききなないい人に3回やれたらだから1回もできない人はまずジャンプして、うんそのね、あれネガティブだとどっち向きだしたっけネガティブで要するにこう持ち上げられないからピョンって立って降りる方をゆっくりやるところからあれやればそれはできるわけだからそこからやろうねとかそうですね、うん
2: 、それもできなかったら
0: ゴムつけてあのに下がる時の負荷をさらに下げたりとかできるんで、うんうんまあ、そういうのやる、まあ、とにかく負荷調節をすると。うんうん当節の話ですだその人にとってちょうどいい負荷っていうのがあると継続できる負荷ってことですよね、まあ、継続というか今できる今できる負荷を、うん、それはだってもっと能力が上がればそのちょうどいい負荷が上がっていったりするし、うんうん、逆に対抗すれば下がりますよね、うんうん、対抗して下がるときも下がるのが大事なんですよ、うん、前これだけできたのにとかって言ってるとその、うんうん、おかしい話になるんでその今の自分にとってちょうどいいやつ、うんうんうん、それを自分に対してもやるし周りに対してもやるしお互いそういう関わりをしているといい感じで関わっていけるんですよそれをせっかく頑張ってるのにお前やんないよとかっていうのは簡単な側に引きずり込もうとしてるしせっかくいい感じにやってる人にそんなんじゃダメだからもっとやれよっていうのも辛い側に引きずり込もうとしてるじゃないですかなるべくみんなでそのいいところを行こうとだからいいところを行こうっていうと多分世の中のイメージ的にはちょっと楽な側に行き過ぎてる方をイメージする気もするんですけどそれよりはもうちょっと辛いと思いますその向上していくつらさっていうのは、うんうんうん、この123の話をすると多分2番がなんかねうん
1: ぬ
0: るすぎそこ1だから今度<笑>だから,だからその暑いか冷たいかことで、三<笑> 3じゃないか2でいこうって僕の話とか聞いてで1いっちゃうんですよ結局その真ん中じゃなくて飛び越えちゃって、ね、あっちっちだったのが冷たい方だからいや真ん中があるんだよっていうここらもうちょっとやろうねっていう調整して、うん、ここもタイなかなぜかちょうどいいところを避ける性質があるんですよねこれも非常に面白いですね、うん、そいいところなんだけどそこは嫌なんですよ、うん、強すぎるか、まあ、緩すぎるかいい塩梅を狙っていこうって思って調整しらピタッ調整しながらいくんですけどいいあんのところを行く。
1: いい塩梅のところって一番感情が働かないところなのかもしれないですよね。うん、逆にとね。
0: 刺激がないんで,刺激がないでし
1: ょうね。多分ね。つまらないんですか、ね。多分、なんかそんな気がしますね。多分ね熱くて、あっちとかって、いうでき,できちゃうのをわ、うん、かるし。か冷,たか
0: た冷たいとかっていうこうなんか、うん、そこに興奮がありますよね。うん、うん、刺激って、ね。うん、
1: なんか食べ物とかも、いい塩梅だとしょっぱくもないし、なんか甘くもないしみたいな感じ。うんイメージぐらいのそんな感じじゃないですか、まあですねまあ、体にいいもの
0: も結構そんなもの、うんまあ、で体にいいものそんな感じですよね,<笑>そうですよね,でねなんか刺激がないな刺激ないなみたいなね体に合ってるから何とも感じないよみたいな感じで、うんうん、胃にももたれないしな<笑>食べたくしないなみたいな感じですかね「消<笑>化いいよな」みたいな感じで
1: そうそう体にいいですもんね
0: 満腹感ないなみたいな感じ、えー、あ
1: でも逆にそこを意識したらいいかもしれないですね、うんうんうん、いい塩梅のところっていうはができるラインですもんねそうですできちゃうラインですもんねそ
0: う腕立てとかでもちょっとつらいところがだからいい塩梅なんですよ、うん、辛さが全くないじゃないですかつらいんですよ、うんまあその,フンヌーの話もそうですけど、うん、その憤怒が入るぐらいですよ、うんうん、そうですよね、はい、それはね、まあ、楽勝はちょっと軽すぎ1回
1: 憤怒ぐらいやったら全然ねあそ
0: うそうそう12、ね、回最後ハて頑張るとかぐらいの辛さがないと、うん、ちょっとあんま成長しないんで伊沢浜小林さん57分前好き嫌いないですよと言っているのにあいつは嫌なやつだとやたらに人を嫌なやつ扱いしている人がいましたまあ人の振り見て我が振り直せですねまあそうですね人の振り見て我が振り直せですよねまあだからこれなかなかでもね本人は気づけないんですよ好き嫌いはないけどあれは許せないよねみたいな感じでなんか矛盾するんですね人間ってだからまずそのあそうなるよねっていう、うん、まあ要は嫌なやつだって言ってもその感情を認めたくないんだなっていうふうにこう相手の状態が見えるじゃないですか、うん、それはやっぱりなんか人はんだろう無条件の愛が尊いみたいな,、うん、なんかそういう発想が多分どっかで入ってるんですよ、うんうん
1: 、おそらくは理想としてはね理想として
0: 、うん、でそんな自分そんなじゃない自分がだから、うん、あの認識したくないんで、うん、伊マゴ小林さん55分前です痩せるときは一気に集中的にやってましたね。週4日生野菜、2日魚、1日ご飯かパンで、週3筋トレ3時間を1月続けて体重1 4キロ体脂肪率 9% としたことがあります。まあそうすると一気にやるってやつ。一気にやるってでも結構いいですよ。うん、あの、やれる時期に、うん。一気にやれる時期に一気にやると、まあなんかまとまってて成果出るじゃないですか、うん。一気にやれる時期に下手にやりすぎると反動起きますけど、うん。まあ反動込みでも成長すればいいですけどね。うわって進んで反動しても、まあ、こう進んで戻れば、一応こんだけ進んでるわけなんで、反動行き過ぎなければ。それも進み方の一つですから。まあいろんな、いろんなアプローチで前に進んでいくっていう感じだと思いますけど。伊沢浜五枚さん、52日まです。自己嫌悪や遠や親子間の同一視とかいろいろある中で一生成長していくんでしょうね、人間って。うん。まあいろいろある中で、まあ一生成長していくんだと、うん、僕も思いますね。まあ。まあ、こう言っちゃってももんか他人事扱いになっちゃいかねないんでまあ結局そうなんですよね「人間って」ってやっちゃうと結,構じ結局そのこと自体が自分から離れちゃいがちだからまあそうなんだよな「人間体って」って一回やった後でもう一回自分に帰ってくるみたいな感じだと思います。えー「前恵万一五二四一三」えー「他者外に対して行動利子抑制心思考の中で悩む深いですね大人ですね」。うんまあ、深いですね僕は大人になりたいんですけどね、うん、一応僕の持ってる大人っていうのは親の悪影響、まあ、もちろんいい影響も受けてるとなっていますけど、うん、いい影響と悪い影響があるんだけど何か悪い影響の方を乗り越えてうまくいいところを引き継いでいくときにで自分なりにもしいいところを追加したりとかして、うん、そうすれば大人っていう感じだと思いますけどね。プラスマイナス両方吸収している状態は子供でそのマイナスをいい感じにうまくやなんとかできるとそれが大人って感じするんですけどちょっとまだ、ね、乗り越えた感が全身、まあ、感はあるんですけど僕ちょっとまだ乗り越えた感はまだないんですよ克服したなみたいなプランダースコアンナンバー9さんです親から言われて嫌だったセリフで子供を叱っている自分に気づいたことが多々ありましたああこれはあの電線ですよ。映ったわけですね。親のセリフが。映っちゃうんですよね
1: めっちゃ映ってますよね。
0: ねうわー映ってるっていうのがでも気づけるっていうのが本ん、うん、尊いですよね。うん、あれって感じで嫌<笑>だったはずなのにっていう、うん。やっちゃうんですよね。だから本当映っちゃうんで、うん、まあだから一緒にいる人は選ぶ方がいいと思うんですけど、うんまあ、子供の時はとりあえず選べないじゃないですか。親元だか,らだからそこはある意味しょうがないんですけど、まあ、だんだん自分で選んでいい年代になっていきますからね現代日本の,その社会の仕組み的にうん、移るんですよ、まあ、だからうつっちゃうものなんだよなと思ってでまあ気づいた後であーってこれはあれだ同じ風にやったって思って<笑>よく感じばで認識しますよねそしたらじゃあどう言えばよかったかなーってもう一回考えてああじゃあ今度こういうふうなことがあったらこう言うんじゃなくてこう言おうってその代案まで出しておけばやりやすくなるんで僕これメンタルリハーサルって言ってそのこれ小学校中学年か高学年ぐらいからっていうのかなその要は怒っちゃったことに対してまあ反省。これはこうおっしちゃったけど楕円を出してこのシチュエーションでこうすればよかったっていう,うにその場でそれを何度か繰り返しそうするんですよそうすると次に似たシチュエーションがあった時に、うん、そっちが出てくるそうそうそう思い出せるんで、うん、そうすると進化できるんで、うん、そこはなんかただあんなことやってダメだったわって自分を責めるだけだとまたやるんですよ、うんうん、だって結局そのそ、ね、失敗した事例をののな、ね、だって結局思い出してます失敗したパターンを思い出してるわけだから強化してるじゃんっていうう、ね、<笑>繰り返し繰り返し、ねはい、だからまずん認識するときは繰り返し思い出すけれどもじゃあどうするんだでこうしようで過去のシーンでこう想像しますよね繰り返し繰り返しあと想定シーンでもやる今後似てようなシーンでこんなことがきっと起こりそうだなこれ類題なんですけどそれもイメージしてじゃあこうなったらこうしようってこうそう何度か、まあ、時間の流れで何度か一通り想像したらじゃあもう一回言っておこう初めのシーンからこうやってこうやってこうやってその想像の世界で何度か通しておくとやりやすくなるんでうん。これが反省だよなーって昔思ってた。まあ、本当の反省っていうのは分かんないんですけど、自分なりに反省とは何かっていうのを考えて、まあ、メンタルリまあ、反省っていう単語が普通に使われてるから、メンタルリハーサルっていうに言ってるもので。s、うん、クチ島さんです。確かに親の嫌な部分はいくつも映ってしまっています。気づくたびに嫌な気分になります。乗り越えたいです。まあ、嫌な気分になるんですよ。僕もなるんですよ。で、嫌な気分になるよね。っていうのは結局自分が嫌だと思っていた部分だからそれを自分が思わせたら嫌な気分になるわけじゃないですか嫌がってたわけだからあれ自分にもあるって言ったら、まあ、嫌ですよねもともと嫌がってた性質なんでね、それ気づいてで何かそれをまた抑圧しんじゃなくて気づきますよね自分はそういう性質を持っているしかしそれ持ってるけれどもじゃあそういう時にどうするかっていうふうにやっぱりその代案を作って想像してるわけですよイマジネーションの世界に。何度かその通り道をこれがだから現実に関わってるっていうのはちょっと前に起こった現実についてどう関わるかっていうのを今度意図的にやってるんですよ、うん。親のパターンで反射的にやっちゃってる時には自分として意図的に関わってないじゃないですか。映っっっちゃったパターンに乗っ取らられてるだけだけから、うん、それはもう一回自分に取り戻すために、うん、自分の生き方としてはどうするかっていうのをきちんと検討してきちんと、まあ、ある程度きちんと検討してそれを想像してやっていく。うん、それでその実際にやっちゃった時には関わってなかったんですよ、うん、やっちゃっただけなんですよ自分に入ってたパターンが反応してやっちゃっただけなんでしっかり自分でその時の出来事に関わってないんですよね、うん、そこに気づいた後でもう一回関わり直すってことです思い出して、うんうん、そうすることであのやり直せるんですよまあそこのシチュエーションの相手は記憶としてはもうそのね間違った対象を向こうが体験してるけれどもでもやり僕としてはやり直してるんですよその想像の世界でやり直すということによって、う
2: んうんまあ、そう
1: そうね、また、親、そっち今と、親のせいとかなく、そうやんないと。そっちに意識がいっちゃったりしますもんね。親
0: のせいにしちゃったら、変わらないですね,ね。あの、とにかく人のせいにすると、止まるんで。親のせいだ。そうですよね。だから、自分は変わらないですよね。うん、人のせいにする性質が強化されるだけという。うん、伊沢本間五番兵さんです。考え方は逆というのは納得です。こっちが好きな人を嫌いだったり。そういう人が親だったり、親じゃなくても、身近だと面倒くさいですね。うん、まあ本当に身近な人っていうのは自分に対して感情のトリガーにすごくなりやすいんでもう繰り返し繰り返し起きてる感情ショートとのパターンとかも書き出すとすごく勉強になるんですけどねなんかもうパターン決まっちゃってて繰り返してるんですよ人間って習慣の動物だから幸せなパターンも繰り返すけど別に苦しいパターンだって何度でもやりますからねなんかいつもこの手順で喧嘩みたいなこうなってこうなって。<笑>でこうなってこうどっかみたいなでその後のこの対立順序も大体共通してるみたいなでその後仲直りの仕方まで同じみたいな<笑>何度やるんだみたいな話をこう延々と何度でもやるわけですよ。でそれは何度でもやりますか,ら、ね、か,らそれなんか気づくとバカバカしく、うんまあ、あれって言ってなんか気づくとちょっとバカバカしくなるじゃないですか。かすね、なんかこれを何度も繰り返してんなんだって先生の繰り返し見る夢と同じなんですけど。何度もそれをついつい無意識的にこう、しかも自分、いいんだったらいいんだけど、自分としてはいいと思わない手順を何度もなんか無意識的に踏んじゃってることが自覚されてくれば、ちょっと変えようかなって気持ちになるじゃないですか。うん。だから、身近な人は本当にいいですね。あの、学べます。つまり、繰り返される悪い習慣っていうか、失敗パターンが多々あり、かつその失敗パターンが出るためにメンタルリハーサルしても、そうすると次に気づけるようになるんですよあこれって言ってパターンだとその時一応気づいてるんですよ気づいてるのにまず引きずられますからねうわ気づいてるけども衝動が出るんでここでこっちやっちゃいけないんだよなって気持ちが出つつもやっちゃうんですよねでまたでもそれは自覚が進展してるってことなんでそうやってトライしてるうちにだんだんこううーってこう衝動が出るけど行動そっちいかないだからそれもだからちょっとずつ変わっていけるんでこれ
1: 逆に言うと自分が成長例えば変化が起きたかどうかっていう一つの目安として、はいうん、身近な人も変化が起きるっていうのはあるのかもしれないですよ
0: ねああると思います結局だから人はもう本当そのひどい面があるから、うん、要は身近な人がいたら簡単に言ったら身近な人を支配してコントロールして自分が得をしようってするんですよ、うん、でそれをお互いにやるわけだから、うん、人がこう二人身近にいればお互いにこっちを支配して自分が得をしよう、うん、こっちはこっちでこっちを支配して自分が得をしようっていう関わり合いをもうしようとしちゃうわけなんで、まあ、あとはあの弱よく傷をなめ合う関係とかも別にお互いを利用してるわけですよね。例えば世界の人が評価しなくてもこう2人はお互いの価値を認まていようねっていうその弱い結合同盟みたいなのを結んじゃったりとか、まあ、身近な人といろんなことやっぱやりがちなんで。なんだろう自分の心の弱点が出やすいですからね身近な人とは結局あんまかっこつけないからですよねかっこつけないレベルが向上したら結構自分そのものが変わってる感じなんで身近な人の前でかっこつけすぎちゃうと今度はまた単にかっこつけてるだけだからかっこつけなさを保ちつつよくなれるというのができる場所ですよね身近な人っていうのは。まあ、身近な人だからすすすごいい成長すると思いますけど、うん、外の世界ですごいカッコつけてればやっぱ家,となん家に帰ってきた時と外が違う人にどんどんどんどんなってっちゃうだけだし、うん、結局、うんうんまあ、だからカッコつけない側が向上すればカッコつける側でだんだんカッコつけなくて済むようになってくるんで、うん、それがだんだんまあ楽な方に行く道というかね人はですね、結局その感情的弱点にお互いに入り込むことをやるんで、まあ、普通は錯綜してる関係になってるんですよ身近な人っていうのは、まあ、僕もそうですけどね身近な人はとにかく関係が錯綜しやすいぐちゃぐちゃになりやすいですそれはだからお互いに言い訳言い訳,言い訳できるために相手を利用するから,からそのまあとにかく弱者連合が一番その大きいですお互いに認め合おうっていうのがなんかおかしい認め合う人し,します、ね。まあだから親子関係なんかもそっちに近いでしょうね。子供だから可愛い。でね、親だから好きで、ねで。僕なんかでも結局その親に認めたくないことがあるとしますよね。うん、父親に対する反感。父親に対する反感があるとその保証として愛情が強くなるんですよ。うん、っていうかまあ偽愛情、うんうん、あの。結局だからといってそこから出れるわけじゃないんでそうすると僕のバランスが保てないわけです、うん。だって嫌がってるんだったら出るっていうのがシンプルな道筋ですよね、うん。だけど嫌がってるけど一応今その当時の僕の自分の認識としては出る実力はないとど、うん、まるしかないとすると結局そこがまた見つめたくない自分じゃないですか。うん、嫌がってるのに完,璧に完璧には言い返せない、うん、嫌がってるのに出ていけないっていうとそこで保証的にあの親孝行は大事だから自分はお父さんが好きだか
1: ら。
0: 自分はお父さんが好きだからっていうことで、愛情が出てくるんですよ
1: 。愛情で操作するわけ。ですね
0: 蜃気楼みたいな愛情です。本当の愛情じゃない、愛情。で、自分は親孝行な人間である。でも、親孝行っていうのは、あの広く良いものとして。しかも流通している概念なんで、それこう蜃気楼的な愛情が出てきて、保証するんですよね。うん、まあ、だから。ああ。まあ今から考えればその蜃気楼的な愛情なんだけれどもと結局その蜃気楼みたいな愛情だけどその愛情がないと当時の僕は生きられないわけなんで愛情を感じているとまあ思ってたわけですいやもちろん愛情も実際には感じてるんでしょうけどそれだけじゃないそういう保障としての愛情っていうのを強く感じてたんで保障としての反感っていうのもあるんですよね逆、例えばその女の子が父親に対して愛情を持っちゃうときに思春期に入るとしかしそうは言っても父親に愛情を持つのはいいいいけないという、うん、普通はいけないと思うんですよ。まあ、そと言えば、
1: まあ、そ,
0: そうそうそれがそうじゃないと普通に愛情を持って普通に近親相姦の道に入ってるわけです,やば,です、ねうんまあ、やばいっていうか一応外側に言わなきゃ成立しちゃうんですけど、うん、でなんか本人たちがそうだからいいじゃん
2: っ
0: ていうふうになるんですけど、うん、でもそういう傾向がある時にどうなのかってなんかお父さんのパンツは汚いみたいな,、うん、なんかそのダメなところを探し始める、うんですうん、それは愛情が先にあるから保証としての反感を作って、うんうん、なんか汚いみたいな、うん、ダメみたいな自分に言い聞かせるみたいなとこあるでしょうねそうそうそう愛情があるから、うん、反感があるところの逆に愛情が出てくるんですよ、うん、だから心は面白いですね、うん、面白い,面白い逆のを感じてしまうみたいな、うん、でそれ実際にあの感じるんですよその保証として出てくるの本来その反
1: 抗期っていうのはそこの部分ですもんね自立、うん、のサ後一方として身、うんうん、親の愛情から、はい、まあ一歩、うん
0: 、そのあと多くはその親が求める子供像と、うん
2: 、自分としての存在が違うから、うん
0: 、そんなじゃないみたいなところでその出ようと、うんうん、するっていうのはすごく大きいと思いますけど僕はあんま反抗期なかったですけどそれはその親いや,やっぱ反抗とかしたらだからスコップ,コップで腕をへシしーるみたいに言われてましたからね。殺すぐらいのこと言ってましたね<笑>なるほどな反抗期
1: 対策をさせられたんですね親に。も
0: うちっちゃい時からでもだっても教育方針がちっちゃい時から教え込んでけば反抗しないとサーカスのライオンを見ろみたいな<笑>そういうような考え方、ね、<笑>なるほど、まあ、一理はありますけどねしつけをそう文字通りのしつけ本当に<笑><笑>なるほどだからね,ねじ曲がってる自分の存在を理解できるんですよね、じ曲がるよなとなるほどしかしまあある意味強引じゃないですか他者との関わりがそのやり方は、うんまあ、だから強引な関わり方っていうのはある程度他人と関わってくる時にある程度の強引さも必要なわけで、うんうんまあ、そこは見習うところはあるなと思って、まあ、僕はそこまでは入り込めないんですけどね、うん、まあ僕は思ってるだけかもしれないけど、うん、周りの人はそう思ってるかもしれない。うん結局そのやっぱ環境が違うとまた平均値基準みたいなのも変わっちゃうんで、うんうん、なんか美点もいろいろ引き継いでるなと思うんですけど、うんまあ、多分最大の美点は一応ちっちゃい会社だからも親が社長だったから、うん、なんか社,社長的発想はなぜかある、うん
1: 、やっ
0: ぱその映るから、うん、っていうのは僕にと,、まあ、僕にとっても映ってるからかもしれないですけどね、うん、それは美点とあとやっぱり本が付けで書いたってやっぱ大きいですね僕にとって。うんなんか周りはやっぱ違うわけでだんだん分かってきたのが、うん、なんかそういう美点はあるんですけど、まあ、これ一応美点を言っとかないと何か父親の,の悪口ばっかり言う人だなみたいに思われちゃうとあれなんで<笑><笑>だから感情的反発があるからやっぱまず出てくるのはあの反発であって美点はありますよっていうのはフォローなんですけどねだからそう理性でいやでも美点はあるぞとで現実に美点ン引き継いでるはずなんですよしかし感情的には反感が立ってしまうわけですね今のところまあ、それは未熟さを示すわけですよ。おう未熟だなって分かりますよ、自分で。ちっちゃい時はだから、よく自分でも自分がこうコントロール、コントロールじゃないな、自分でよく、状況がよく見えてなかったですからね。やっぱり子供だから、よく分かってなかったですね。なんかその子供がよく分からないっていうことに親の優勢があるから、親が変な関わりをしやすいんだと思うんですけど、分かんないと思って。まあ、実際分かんないし。前は1 5 2 4 1さんです。いや、59分前。嫌だなと思う人の行動ほど、実は自分の普段やっている嫌な面だったりします。自分を映す鏡の方です。そう、本当そうなんですよね、うん。まあ、嫌だなっていう感情がそもそも自分の感情ですからね。だからそこに自分が映るっていうのは自然なんですよ。ね、まあ、投影になるわけですよね。自分が嫌だって感じてるわけだから、嫌かどうかの判断基準は、自分が持ってるわけですからね。いざほまゴバヘさん、52分前です。戦う防御魔法という選択肢が現実にないので RPG と現実がリンクできないからでしょう多分ああこれはあの吉田さんのシミュレーションとの違いと同じような考え方でうん、うん、でもねこれもね多分ね僕はさっきその現実と関与するというフレームの話をしたじゃないですかそういうフレームを若干意識するだけで多分対象能力に関連性が出てくると思ってるんですよ、うん、なんでそう思うかっていうと学校の勉強と現実が乖離している子がすごく多いわけです、うんだから僕はいや勉強はねこう関わってるでしょってことをよく言うじゃないですか。うんうん、そこが見えてくると関わるんですよ実際、うんうん、勉強が人生を変化させ始めるんですね。うんうん、だから RPG とかもこう環境があってやる関わる判断してこうしたらってやるよねって、うんうん。また出来事が起こってやるよねっていう実際の人生もそうだよねっていうそういうフレームを伝えてあげるとあのリンクが多分増すと思うんですね、うんうん、おそらくは。関連なんか人間って。なんか別に、いろんなものを別々にするっていう、その,その場その場の泥棒式っていうか対処しがち。数学やってる時は、例えば数学で習った公式を物理になると使えないとかが起こるんですよ。同じ。使えるはずなのに。それはだから別にしちゃってるからですよね。でも、これは同じだよっていうのを伝えてあげれば、ああ、そうなんだ、あそうなんだって言って、あじゃあその方が楽っていうことが起こるんで、つ、う、な、ん、がりを伝えてあげれば変わると思うんだけど、まあ、それは今の僕その教育をやってきたりした今の僕が思うことであり当時の僕はうん何でだろうぐらいだったんですけどね
2: ほらその
1: どうしたらし幸せになるかみたいなものが意外に見え,、はいうん、見えなくなったりしますよその目的といいますか。はい全部そあそうそうそうなんか大学行
0: くため受かるため、うん、まあそれだったら意味を失う子が多いのは当然ですよね、うん、なんでなんでって、うんね、ありますよね
1: 幸せの通信簿が幸せの通信簿が大,事大事ですよね
0: そうまああれを読んで伝わるかもまた分かんないですけど今、ね、<笑>一応頑張って書きましたが
1: ら<笑>いやあれはいいと思いますね
0: そうい、ん、えば今日も高校生の新聞の締め切りだったんだ氷河っていうか厳密には昨日ですけどねも
1: はや、うん。毎
0: 月今日帰ったら書かなきゃ<笑><笑>ちょうど時間の使い方なんですよ、まあ、スケジューリングセミナーで話す話と違いますけどやっぱりその若い高校生に分かりやすく700字ぐらいで書くんでうんうん、毎月もともとんかあの夏休みとか合併号になるからほぼ毎月ぐらいだと思いますう水はもごまへさん50分前。でも、リンクさせる考え方は面白いですね。素早く通単分攻撃するキャラみたいにぐさぐさ傷つけるようなことを繰り返し、こっちの準備が整う,うちに行ってくる人や、メガンテみたいに行かれくれて近寄らないがいい人もいますね。うん。あ、それはリンクしてるんですよね。まあ、そういうフレームで見るとまた対処の仕方が少しこう、進展したりして。で、進展したら今度はまたそのフレームを捨てたりして。なんでかっていうと、やっぱり似てるけど、違うじゃないですか、うん。だからその似てると違うっていうのをうまく応用して現実を切り開いていくのが大事だと思うんですよね。うん、完全に同じわけでもないし、全く別なわけでもないんで、うん、似てるし違うっていうのをうまく使ってる、うん、S アンダースコア、行島さん45分前です。以前、友人からネットゲームを勧められましたが、体験談を聞いたり読んだりすると、始めてしまったら私ものめり込んでしまいそうな感じがしたので、未だに手を出していません。これは僕はあの、まあ、理性的でいいいと思いますね僕もだから結局あの結局は麻薬もタバコもお酒もあんまり真剣に手を出してないんですけれどもそれはやっぱりハマったら嫌だからですよねまあ女の子もそうだと思いますけどハマったら嫌だからですよね多分まあ逆に言うとなんかハマりそうな自分を感じてる気がしますねでなんかハマるわけにはいかないでしょみたいなダメ,ダメダメダメ今でもダメだけどなんかダメダメダメダメな見事なダメになりそうなんでやっぱそっちはいかないようにしなくちゃっていう抑止が僕は働いてる気がする自分に対してだからやっぱこういうなんかのめり込んでしまいそうな感じとりあえず避けといた方が利口だと思いますけどね僕は、うん、やっぱのめり込みそうだなって思うとこやって実際のめり込むと思うんですよ結構な確率でやっぱ避けといていわゆる何だろう現実的な目標っていうのかなそっちをやった方がやっぱいいと思いますね手を出出ささない方がいいがと思う、うん、あの出さずに済む場合は、まあ、どうしても、まあ、そうなっちゃったらそうなっちゃったらでそこから進んでいくんですけど
1: のめり込んだ場合のメリットがネットゲームとかってあまりなんか、う
0: んうん、その恋愛とは違うぞみたいなうーん、うん、と思いますね僕は、はい、やっぱ恋愛とね。恋愛と何で勉強できますから、ね。恋愛ゲームみたいなのありますよねなんて言うんですか育成っていうの女の子と付き合うゲーム僕は 1, 回1個目やったことないんですけどまあ多分全然違いますよね
1: うん人間じゃないです
0: からね扱うのがねネットゲームねまあ手をつけない方がいい気がしますねうんなんだろうネットゲームの開発者みたいな職業になるんだったらまた違う気がします、
1: うん、でも今ネットゲームはコミュニケーションが結構あるんですよね
0: そうみたいですねでこ,のこのゲームで
1: 出会って、はい結結婚するみたいなパ
0: ターンもまあ一種のコミュニケーションになってるわけですよね、うん、そのゲームすることが。まあ、だからもしかしたら僕は時代遅れになってるのかもしれないですけど、うん、まあどうなのまあでもなんとなくあんまりいいようなものないような気がしないんですけど<笑>いやだから僕やったことないしハマったことないから全然ずれてる可能性ありますけどね、うん、やってないで言ってるわけだか
1: ら。うん、ねまあ、少なくともまあネットゲームをめちゃめちゃ真っ裸でやってる
0: のかもしれないですね。かもしれないですけどね。わか,かんないけど僕本当ネットゲーム全然知らないんでん、まあ、人間性をそのままこう解放しながらやってるのかもしれないし、まあ、僕はだから今のところやらないなと思ってるのはすでに日々やることがいろいろあるからでそのやることの配置だけでも24時間か1日は24時間だねみたいな毎日ですからね。そこにネットゲームを入れ込むのはちょっと何とも言えないというかそういう背景が僕の場合は個人的にはありますけどあまりない,いな,な現
1: 実社会と結びつけるとどういったメリットありますかねネットゲームなな何ま、ね、僕はネットゲームだ
0: から詳しくないからあの僕がや,ああやってないからそうそうやってみないからうん想像になっちゃううんそ相当な想像だから想像、まあね、ほぼ想像みたいななんかだからよくないものな気がするっていうのは直感レベルで言ってるだけでずれてるかもしれないですよねやってないからうん,うんでもなんかわざわざ試そう。まあ、僕自身の場合ねだからわざわざ試そうと思わないし、その S&S コイクシマさんが、なんかのめり込んでしまいそうな感じだからっていうのであれば、やっぱのめり込まない方がいいってなんか感覚があると思うんですよ。他にやることがあるみたいな。だったらやっぱり、そっちの、やることをやった方がいいと思うんで。だってやることやるだけで全然充実しますからね。人生が。うん。まあ、多分面白いからやるわけじゃないですか。ゲームっていうのは。と思うんですけど。伊5倍さん48分前です受験の夢は逆夢と言われることがあって落ちた夢見て受かったという人が実際いたんですがあれはどんな意味なんだろうなといつも不思議に思ってますああどんな意味なんでしょうね落ちる不安を見てるのかもしれないし、うん、まあちょっとこれだけだとよくわかんないですねまあ落ちた夢見て受かったと言っても全然不思議だとは思わないというかそういうこともあるんじゃないかなと思います。けれども、うんうん。前山152413です。48分前です。極端と平凡のバランスどちらも体験しないともうそのままなので、隠遁して初めて気づくことありますよね。うん、うん、そっか。やっぱり体験は本当に大事だと思うんで、体験範囲を広げるっていうのは積極的に、うん、だから、僕がゲームとかがあんまり推奨しないのは、そんなに体験が広がらないんじゃないかなって。やっぱ。うんうん、やっぱ結局ディスプレイとか見てるだけなんで。で
1: すね。でもあの恋愛ゲームの熱海に行くっていうのはすごいなと思いましたけどね。うん
0: 、なんですか？あみんなで熱海熱海キャラをいくんですか
1: ？ゲームのキャラの彼女と一緒に熱海の温泉に。ま
0: あ,あそうなんでしたか。マッ
1: パダが話しましたよね確かね
0: 。なんかちょっと聞きました。<笑>それがねれ
1: 旅行練習だったらいいなと思うんですけどね。うん、まずはそのゲームの彼女を連れて体感して。はいうん次は本物の話と来るぞってならいいんですよけど
0: ね、うん。シミュレーターですね。シ
1: ミュレーター、シミュレーションですね。いうん。そこで完結だとね、すごい時代で
0: すよね。うん、まあ完結閉鎖系の幸せな。うん、せで,でもわかんないじゃないで
1: すか。でももしかしたらめちゃめちゃ幸せなのかもしれない。
0: まさにだからそのそ
1: こにね、わかんなくなってきてる時代っていうのはすごい
0: な。自由を論じるときに僕出したいんですよ現代社会で、うん、その。今の現代日本の中で広がってる観念の一つに、うん、本人が幸せなんだから、いいじゃんというのがあるんです
1: よ。ああ、まあ、ありますね。すごく強いんじゃないですか、それは
0: 。それ、そうなのっていうのは結構言いたいんですよ。うん、<笑><笑>なんか、それをみんな気楽に言うじゃないですか。そうですよね。だって、あと、本人たちでもいいです、うん。本人たちが幸せなんだから、いいじゃない。うん
1: 、結構、それ、終、終了的な、なん,んですか、そこから先もう。う関わりががななくっっちゃいますすよね
0: か広がってる価値観です現代に広まってる思想ですよね
1: 結構それって教育の崩壊でもあるじゃないですかある意味ではもうう子供に対してもそれ結構そういう概念が通用しちゃうと、はい、もう大人が
0: 、まあ、多分内心の自由っていうのが多分それは関わってるんですけど例えばまあ宗教思想の自由とかうそういう概念となんか混ざってるんですよね。それこそく混ざってるだオルテ
1: オルテ的な話だなる、ね、子供
0: の時に一応習うから内心の自由、宗教の自由っていうのを、うん、でもそれ本当なんか単にそうやって聞くだけなんで、うん、言論の自由とかも習うんですね子供の時に、うん、でなんか,よくなんかそきちんと習ってないから考えてないんだと思うんですけど、うん、僕も答えがあるわけじゃないけど答えがあるとかじゃなくてそもそも考えてないから、うん、みんな<笑>考えてほしいんですよね。うん、考える時にところで皆様何と言ってるんでしょうみたいなやつが結局はいわゆる有名な本とか読むことになるわけで有名な本たちは何て言ってるのかなっていうのが参考になるわけじゃないですかでいろいろやっぱり読むとふーんと思わされるところとかいやそれ違うでしょって思うところとかあって自分の思考が動きますよねそれがやっぱ大事だと思うんで、うん、なんかあの本人たちが幸せだからいいんじゃないっていうのはなんかだいぶ適当な思想だなと僕は思ってるんですけどねいいいいいいろろあれ面白いです本本当に本人たたちが幸せだったらいいじゃないなんかプラトンとか出てきたらびっくりしますけどね出てきてるのかなちょっと分厚いからどっか出てきてるかもしれないけど
2: 何<笑>
1: か耐えてるそういうのは出てきてないとそれは
0: いや出てきてるかもしれない全部打てるわけじゃないかなバーって読んだけどなんか、まあ、議論してたら面白いですけどね「いや,に、ね、いや本人たちが幸せだったらいいじゃないですか」とか言ってん,なんかそれに対して言い返してたりして「いやそれだったらこうでああで」みたいな。いろいろ議論されてるんですよ例えば何かやってもバレなきゃいいのかとか例えばすごい幼稚な概念だったら、まあ、幼稚的いいのかなバレなきゃいいのかっていう概念に対いて「いや天のお天塔様が見ています」みたいのがあるけどそれはやっぱり現代っ子は納得しないわけじゃないですか。まあ、お天塔様神様でもいいけど「神様が見てますよ」みたいなこと言われても「見てないじゃん」みたいな感じで終わっちゃうからじゃあ何なのっていうじゃバレなきゃいいのとか。そこら辺はやっぱりそういういのを考えるのが面白いんですけどねうんやっぱ考えるネタとしては本を読んだ方がいいと思うんでうん、まあ、そ,れはそれは本読み系の話に入れればとでもそれも結局自分をこう見ていくのが先にないと本を読んでも読んでないっていうかまたそこの言葉に捉えられて終わっちゃって結局思考が動かないですからね。うんうん、おっ50分前のアンダースコアリスカアンダースコアさん。私も枕の下に見たい夢を書いた紙を入れて頑張っただけで読みました。うん、ああ、いつ頃の話かな、うんね。見たい夢。これこういうやり方あるんですよね。うん、僕も聞いたことあります。うん、この見れるよみた
1: いな。どんなの書く、書いてたんですかね。
0: この好きな人とデートとか。
2: わ
0: 、ねうん、かんないですけどね。うんうん、まあ、それは見たいっていうこと自体が確かに自分の心の観察ではありますけどね。うんうんせ
1: っか
0: く夢で情報を取れるところがまあまたねじ曲げると取れなくなっちゃうんで、うんうん、M はるきさん夢を見てる最中にこれは夢だと分かることがあるんですがこれは意識が入ってしまってるんですか多分ちょっと入ってると思うんですよだ、うん、から僕はだからそういう練習を頑張ってしてたわけですけど、うんうん、でそれは入ってしまった時にあのー、あこれ例えば入ってきた時に「あ覚えとこう起きても覚えてるこれ」とかって自分でその時に自分に言っとくとん,なんかその無意識なことって結局抑圧されてるわけじゃないですかだから夢って覚えててもすぐピューってまた無意識の世界に戻ってきますよねちょっと狭間ぐらいの時には覚えてるのに意識が覚醒してくるとこうアクセスできなくなってまた無意識の世界に戻っていっちゃうっていうのが、それも観察できるんですごい面白いんですけど、夢の記憶とか。うん。かけるときに変てとくと、すごいいろいろデータが取れて面白いですけどね。伊沢マ5番兵さんです。蛇だらけの空き地で、蛇に気づかれないように、忍び足で裸足なので、靴を取って、靴に足を入れたら、蛇を踏んで噛まれそうになって、汗びっしょりで目が覚めたことありました。おー。蛇だらけの空き地。まあ、ヘ、ね、ビは何なんだろうとかってやっぱ考えるといいと思うんですけどヘビ、うんまあ、個人的な経験を見るんだったら伊沢浜小林さんのヘビの過去体験ですよね。うん
2: 、
0: で基本的にスタートは個人的な体験のはずなんで、うんうんまあ、個人的な体験がいろいろ出てくれば、うんまあ、古代からヘビは何の象徴でみたいな話もあるんですけど、うん、でもまあ初めは普通は個人的な体験のはずなんでヘビヘビって何だろうみたいな。うん前山152413です。49分前です。SF なんて古代妄想とその時代思われていてかなり実現しています。妄想も大事なような力につけ、あすきにつけ。まあ、妄想っていう場合に、その、現実との混同とか、そこら辺が、なんだろう、それで種類が分類できますからね。将来こうなるだろうっていうのは別に、将来こうなるかもしれないっていうことなんで、妄想も大事っていう時に何を指して妄想と言ってるかですよねと思います僕は。想像力の使い方っていうのはあの積極的な意義がある使い方もあると思うし逆に人生をいい方向に持っていかない使い方もあるわけなんでどう想像するかどう想像力を使うかやっぱ使い方にいい使い方と良くない使い方っていうのがあるんだと思うんですけれども。イザホーマン5番平さん39分前この放送と DVD を見ているうちに DVD はこの放送で言われていた内容がだんだんじわじわと分かるようになってきましていい感じですおおそうそうそうじわじわ、まあ、じわじわをじわじわを狙ってもいるんですけれどもてかじ,じわじわじゃないと怪しいんですよねやっぱうんいい感じっていう感じがやっぱいい感じですよねなんかいい感じぐらいそれぐらいの感じが<笑>あんまり分かりすぎず<笑>前山一号241334分前。痛気持ちいいところがいいような。これ何の話ですかねあ、辛いの話か。二番じゃないですか。2番じゃないですか、ね、そうそう。痛気持ちたいところがいいような。で、多分ちょっと痛めなんですよ。それより。うもうちょい。<笑>もうちょい。成長のためには。なるほど。痛気持ちいいってより、もうちょっと痛いんですよ。だからあの3番の人多分多いんだと思うんですよ。うん、あの指導者側に。うん。指導者側はなんか痛くしすぎ。うん。そこのさらに中間ぐらい。もっと痛いんだけど。すぐ飛んじゃうんですかそこにめちゃピュンって。なるほど。キュッと,と近い。基本的には。二十六分前です。なんだねノートさんあ、なんだねノートでしたっけ？なんだねノートですよね。な、うんだねノートさん吉田さんのまっすぐな君の瞳に映る僕はまっすぐなのかなは宝石のような輝きでした。これどんなメロディーでしたっけ
1: ？<笑>えっと。
0: 何でしたっけまあまあ吉田メロディー、はい、吉田さんの詩でもある、うんうんうん、今日のお題についても吉田フィルターを通過しての歌声で無意識からのメッセージをくださいなまああれですよねとりあえずこれまでのというか、はい、曲が今日は聴けると思って僕もかなり楽しみにしてるんですけれども、はい、ついに吉田さんの曲がまた聴けるということで、うん、この23人の方の一部の方が楽しみにしてるはずです,ありがたいです19分前です。前今、一語、匂いさん。人間が異性を求めるとき、遺伝子的に最もかけ離れているものを求めるって言いますよね。生物の自然の多様さですかね。まあ、これ、最もかけ離れているものを求めるっていうのが、そもそも正しいかどうかが、ちょっとまだわからないと思うんですけれども、うん。っていうのは、最もかけ離れているものを求めるっていうのが、か、掛け合わせになるのかなこれ何なんですちょっと僕もかんないなん、ね、どれぐらい検証されてるか知らないんで
1: これ何の話からのつながりなんで
0: すか総数がわかんないなちょっとわかんないですんうんちょっと20分前ですね20分前まあ録画見てる方は20分前見ると、うん、今から20分前なんで、うん、まあ例えば遺伝子的なだけじゃなくて多分心理的な原因もあると思うんで遺伝子だけであんまり説明できないんじゃないかなとは思いますけどまあ僕、うん、それも僕の感覚で言ってるだけですけどね。うん、遺伝子的に最もかけはめないといものを求めるんだったら例えばもしかしたら日本人同士の結婚とかっていうのはもっとすごい減ってるような気もしますけどねこの国際化時代いや全然会えないんだってしょうがないけど,なるほどいや分かんないもしでも多分日本人同士の方が遺伝子近いんじゃないですかね、うん離れ違う人よりはょ、ね、ちょっとそれも僕も不正確な知識なんですけどんなんか実は隣の子はと離れてるよみたいなちょっと調べてみたら
1: でもだって人間が異性を求め一番最初って親ですよ、ねうん
0: 、そう,そう、
1: ねはい、め最も近,、ね
0: 、う求め近くて求めてるにもかかわらずまあ引き離される関係というかまあ異性の親が敵対するわけですけどね通常は。のの親の敵と僕は分かんなかからなったですからね、うんうん、だからその母親が父親に殴られてる時とかになんで止めなかったんだろうっていう話で、うんうん、子供の時にはちっちっっゃいからと思ってたんですよ、うんうん、だけどよくよく考えると今の僕の立場当時のちっちゃい僕で今の僕の立場からするとそうすると母親は父親を嫌うだろうっていう感覚があったなーっていうのが最近思うんですよ、うんうんん。ひどいことをする人だからってなるじゃないですか。うん父親が母親を殴ってるとして、うん、それを放っておいたときに母親は痛いわけですよね、うんうん、そしたら父親がひどい父親、うん、ひどい男だってなるじゃないですか、うん、多分ねそれを求めてたと思うんですよね父親のその追い落としとして父
1: 親から母
0: 親から父
1: 親奪うために自分に向けるためにそれっ,もっと嫌われろと
0: 、うん、嫌われるとそこっち来るからと。うん、という読みががあった気がします子供の時はそれは思わなかったけど子供の時は自分はちっちゃいからっていうだけだったけどでもちっちゃいなりに泣きながら止めるとかもできるわけじゃないですか「お父さんそんなことしないで」とか「まあ、ちっちゃいからとそれをしたら僕も亡くなる、うん」でもなんかよく考えるとどうもなんかそういう気持ちがある気がするぞと最近思っていますそ
1: こは深いっすよねやっぱおでですよ特に男と母親っていうところは、うん、まあ女性と父親っていうのも深いんでしょうけど、うん、異性の親との関係っていうのは、はいうん、すごく
0: まあ基本かなわないわけじゃないですか、うんまあ、基本
1: 的には離れるわ
0: けですよね。それはまだ社会的にうまい感じでうまい感じに多分まだなってないんですよ。あの文化的には、うん、まだと、うんうん、思います,す、ね。一般の仕組みとして
2: 、うん
1: 。で、あんまりその母親との関係を、うん、あの否定的な見方で見るあのー、なんてうんですか？よ、世論的な,論的な。それはどんなものですか？いや、否定的な意見が少ない気がするんですよ。はい親子の関係をと
0: 母親と仲のいい、うん、そ
1: こに対して、うんえー、のひ批判的な意見というのが、はい、何でなのかなと思うんですけど、うん
0: まあ、やっぱ年代同士の発達段階っていうのを考えるのが僕は大事なのかなと思ってるんですけどね
1: 。で僕は思うのは、うん、結構そう世に出てる人っていうのは、はい、母親との関係が。うん良好な場合が多いと思うんですよ、うんまあ、多分成長過程においては良好の方が、うん、あのベースラインが安定しているので、はい、プラスに成長させることができるんです、はい、要するにそこは不安定だとそっちにエネルギーを使わなきゃいけないんですけど、はい、ここ安定していると、うん、もっと違う社会的な意義のところに行けるから、はいはい、基本的にそういう、うん、ふうな人は世に出てくるん、はい、だろうなと思うんで、うん、あんまりそこに疑問を持たない人が山本いるんだろう,、はい、だろうなと思うんですけど。はい結構疑問を持つって持たないといけない時代に入ってきてるような気もするんですよねうん,うんこれ感じ僕の個人的なすごく、はい、関心なんですけど
0: あその良好な関係が続いてきてるということに対しての疑
1: 問良好すぎる関係良
0: 好すぎるっていうのはでするに
1: よくないって意味ですよね結婚する率とかかかってるとか出生率とかともすすごく深く深関係してるだろううなとは思うんで
0: まあ特にトラブルが起こらなければそのまま行っちゃうっていうやつなんだと思うんですけど、う
1: んうん、そうだあとは、うん、そのお母さん親も、まあ、何回も言ってますけど、はい、その死んだ後のとこはどうなるかっていうところですよね。いいい人たちがいっぱい出てくるじゃないですか失った時に,失った時にというのはすごく、うん、あともう一個、はい、あのそこと、まあ、言ったかもしれないですけどあの経済的な不況と、はい、その国のマザコン率は結構関係あるんじゃないかなと思ってるんですけど、ね
0: 、不況な方がマザコン化するってことですか、うん、不況な方が
1: 、ね、イタリアとかギリシャとかマザコン大国じゃないですか、うんで結構不況じじゃゃななないいですかか、はい、結構関係しいんじゃないかなと
0: 不況側の方が不況の方が謎分率が高いほ
1: ど成功する原因いで,すで日本もちょっとそっちに来てるなっていうところで
0: 、はいうん、まあ自立するのが怖くなるんですかね簡単にまあすごいと簡単に答えてますけど<笑>
1: <笑>そんなにか、まあ、僕はかまだ、あ、そんなに深く調べてないんですけど、はい、なんか関係あるんじゃないかなっていう、はいうんまあ、全然関係ない話でしたね
0: いや全然関係ないとは思わないんですけど、うんかとか環境悪いと思いますけどどっちかっていったら結構ね、はい、そこは何か
1: 、うん、個人的には
0: 気になると
2: こ
1: ろではいであともう一個言っていいですかどうぞその親との母親にそこのとのかか恋愛関係じゃないですけど、はい、が強い人は、うんはい、その親以外の異性を、はい、性の対象として見る人が多いなっていうのはすごく思いますね、うん
0: 母親との関係が強いと親以外の異性を性の対象あ愛情のない性だけの対象ってことですか
1: まあそ,そこがまず最,最優先みたいな別に心の、うん、もっと心と心のつながりというよりは肉体的な関係の対象として見るて、うん、
0: それは心の対象はもう親に言っちゃってるから、うん、っ
1: ていうのは結構僕の範疇の、うん、統計ですけど、はい、まあほぼほぼ。僕の中では、はいうん、どう見てるかなっていう観察をしてると、はいうんうん、結構多いかなって気がしますけどね。うん、なるほ
0: ど。面白いですね、まあでうう。まあでも結構必
1: 然かなとは思うんですけどね
0: 、はいうん。まあそうですね。感情はもそっちに繋がってるわけですけど、ね。うんうん、ベー
1: スラインがあるわけじゃないですか。うん、あとじゃあ男として母親じゃあ埋まんないとこって何をつってたら
0: 、はい、ね、まあ性的な部分、性的な部分
1: ぐらいじゃないですか。うんはい
0: まあ、うん、それだけけの話なんですけどね。いやっぱり<笑>納得のいくことではありますけ、うん、だそういうこともやっぱ考えといた方が、まあ、女の子側の男選びとか、うんまあ、男の子側の相手の女の子選びとかそうでしょうねうただだから
1: そことただ成長過程においては、うん、そこの関係は良好の方が別、はい、にそのベースは安定しているので、うん、社会的な意義、要するにモチベーション高く社会的に貢献できる人間にはなるっていうところあると思うんですよね。はい、だそことどう並行していい感じで教育できるかなっていうのはすごく思うんですよね。はい、自立とその成長段階における、ねはい、その安,安心感というところの部分ですよね。うん
0: うん、まあそうですね、うん。なかなかそれは難しいところだと思うんですよ。うんまあ、例えば、えーとまあ、教育者として教育者とは宗教家だけどお釈迦様とかイエス様とか超有名じゃないですか、うんまあ、でもやっぱりその彼らが死ぬ時っていうのは弟子は相当悲しんだっていうような話が残ってるじゃないですか、うん、ということはやっぱりまあ依存してるわけですよね、うんまあ、悲しむのはもちろんそれは悲しむと思うんだけれども、うん、なかなか自立というのはそういう意味では難しいと思うんですよね、うん、まあ一応教育者としても公明ですからね、うん、しかしまあまあ、死んじゃったってしばらくしたらみんな頑張るわけですけどまあでもそういうもんだと思いますけどね、うんうん、まあだから自立とは言ってもそれは例えば母親が死んだりしたらしばらく落ち込むとか、うん、しばらく悲しいのは適切な自立だとしても多分そういうゾーンなんであって何、うん、ともないっていうのはちょっと自立をもっと飛び越えたらなんか離れすぎっていうのもあると思うんでそ、うん、こもバランスで、うんうんうん、ちょうどいい離れ方っていう。ところでそこもまただから例によってあま調整してなくてすっごいベチャって密着しちゃうのかその反発でなんかすっごい離れちゃうかでやっぱちょうどいい距離感密着感多分ちょうどいい密着感だとやっぱ喪失感ってあると思うんですよ大事な関係であれば相手が死ぬとか何かあったら
2: 、う
1: んうんうん、そ,うそこをすごく、ね、これからまずます子供が要するにもうそうやって一人二人じゃないですか、はい、関係は深くなるじゃないですか、うんより意識していかないと、確実に密着度は増していくる。子化は
0: ものすごい影響あると思いますよ、ね、結局よ、多かったら、そんな弁当見てられるじゃないですか
1: 。うそうそう、そこは大きいじゃないですか、う
0: ん。すごい大きいと思います
1: ね。うん、だ、自然、自然に自立してか、うん、要するに他に愛を求めていかないと。うん、あの、ね、いけないっていう話ですけど、うん、求める必要がなく。親
0: の子供に対して、来場のキャパ内に入っちゃうんですか、ね。入っちゃうんですよ、ねだと
2: 。そうなんですよね。多分な
0: んか、そんな五六人、七人とかいたら。うんもうそのかまって,らないよって,てる。お手入れなりますよ。ね、キャパ超えるから<笑><笑>そうそう、ね。お兄ちゃんが大人気で見なさいみたいな。う
1: んどんどんどんどんもうそっちになったら、はい、もうそのなんていうんですか、結婚率って何何何ですかね
0: 。結婚率
1: ？何ていうんですか、結婚する率っていうのは、結婚率？結婚率。結婚率。婚率はい。まあ、絶対下がるじゃないですか、もう間違いなく。うん。出生も当然下がっていくから、はいどんどん下がっそれは、
0: うん、まあそれは愛情を外側に求めずにも親との関係で充足されちゃってるからってことですよ
1: ね反抗期もなかったらそれは絶対そそっちの方が楽じゃないですか、う
0: んまあまあ、そしたらだからそもそもなんかあんま自我が発達してなくて自分の意見がないとかもあると思うんですよね自分の意見とか特になくてみたいな、う
2: んうん、
1: そっちにどんどんいってる感じはしますけどね
0: 、まあ、それを求めめては込んでる場合もあるんじゃないですかつまり、うん、その本人の意見をあまり発達させる援助はせずに、うん、むしろ自分の意見とかあったらそれを何だろうなんとなく抑え込む感じにして、うん、こう仲間っていうか同盟をずっと結んで強化している場合はあると思う、う
1: ん、さっきの「人は人」みたいな、うん「本人がよければいいんじゃないの」的なものがま、はいうんすればするほどそれもすごく大きくかかるじゃないですかね、はいうんうんうん、そうですね、うん
0: あどう生きていくかですね
1: まああと僕自身はどう子育てするかっていうのもすごくやっぱり、
0: はい、そうですよねまあどう育ってほしいかっていうのがまずすごい大事だと思うんです
1: けどうんうん、うん、でも絶対リリースしなきゃいけないじゃないですかどっかのため、ね、にの差れも
0: 含めてどう育ってほしいかじゃないですか
2: 。う,んそうですよね、うんう
0: なおさんリリースするってことも、結局親が求めてるものでも、まあ、例えばリリ自立してほしいっていうことですら、親の側がとりあえず作ってるビジョンじゃないですか？まあ、自然的成長の過程にも入ってると思います。けれども、だから親の理想を押し付けちゃいけないとかっていうのも、またすごい。単純な否定になんだろ単純な否定になっちゃうんで。いや、それの程度ですよね。結局完全に押し付けたらさ窮屈だろうけど、何もなくったってどうしていいかわかんないですよね。子供はわかんないわけだから。
1: あと母親が長生きにななっているじゃないですか、はい、これもなんかたまに60歳の息子が80歳の母親を殺したとかあるじゃないですか、はいはい、普通あんまり理解できないですけど、うん、多分僕そういうのがすごく絡んでんだろうなと思うんですよ結局なんか結構ありませ、ね、んかそういう事件が何か、うん。はいなんで60歳になってやる80歳の母親を殺すんだみたいな、はい、でもなんか増えてくんじゃないかなっていう気もするんですよねちょっとね、うん、ニッチもサチもいかなくてべ、うんうんねね、てをそこで気づいて親のせいみたいな話にな
0: ったすいうことですよねそら
1: く。であと逆もパターンもありますよね、うん、親がその息子を殺してみたいな,、はい、そのなん80歳か八十歳の親がみたいなね。はいうんそういうのを見るとなんかすごくなんか不安を感じるんですよね、うん
0: 、まあもうかなり一体化しちゃってるんでしょうね、うん、だって本当に一体化しちゃったらもう一人の自分って邪魔ですからね一体化しちゃったら、うん、そうですよね俺が自分俺が俺だからっよね、うん。本当に一体化しちゃったら消したくなると思いますけどどうでしょうね他者じゃないわけですからね、うん、ねだって吉田さんの目の前に俺が吉田のりきだみたいなこと言って会社いたらやっぱちょっと嫌じゃないですか。うん、そうですよね、うん。本当に同じだったら大変だからいいけど
1: 。ね。だからそのまあ言ったそのその自分の世界。はい。要するに人はそれで一人一人で自分の世界、うん、っていう教育はすごい重
0: 要ですよね。うん。うん、やっぱねそこはね。教育だからまだまだそれはすごく課題が本当。うん。山積みで。本当に山積みになっちゃってますね。どうしたことか。だから昔からの子育てのそ,のそのままの伝承っていうのがもうないわけじゃないですか。特にそのコンテンツっていうか内容部分においては、うん、要はあの学校教育が普及して、今その内容にもう総入れ替えが進んだ段階ですよね、うん。昔からある子育ての伝統的なやり方っていうのはもうほぼ、ほぼない。あのすごい初歩的な肉体的なものを動けば、うん、コンテンツ部分っていうのはもう学校供給されるものにもドカッと入れ替えちゃってて、うん、で人工的な体系だからその全部を含んでいるわけじゃないじゃないですか穴だらけでそんな感じだと思うんですけど、うん、今の子供たちっていうのはね、うん、だからもっと豊かな体験が必要のはずです
1: ねえ、うんです
0: よねゲームしてる場合じゃなくてゲームしてる場合じゃな
1: いっすよね<笑>
0: ですねね「豊かな読書」って言いますけど読書は体験広がるけどその前段階に本当に体験がないとまあ多分ゲームよりはバーチャルじゃないんですけどでも読書も結局か一種の仮想体験なわけでもちろん解釈のために考えはするけどいろいろやっぱりその元となる体験がないことには。うそ読んでまたそう体験しないことには結局また現実逃避になっちゃうんでもうだ特にも体験が大事だしけうんなんかまあみんながいびつになってきてるっていうのは結構感じてると思うんですよでもじゃあどうするのっていうのを提示しづらいのはやっぱ教育とかって何十年の話だからコンテンツ量がでかいんでどうするのっていうのがなかなかまた大量なんですよね
1: 。結果もすすぐ出なないででね
0: そうなんですよだから合ってんのっていうのを検証するのに50結局だってその人の一生じゃないですか、うんですね、いや初めの20年分作るっていうのもすごいコンテンツ量だけれども、うん、じゃあその人が304050607080歳どう生きていくのかとかっていうのはもうそこで5 6 0年かかるわけですからね,、うん、そうでうねなかなか仮説検証も大変な分野結
1: 果が出ててもいつの影響かっていうのもなかなかね、うん
0: そうなんですよ。だから結局わからない中で勝負していく感じですよねわからない中で勝負せていけないわけでまあそしたらやっぱある程度直感とかも働かせるしかないし結局わかんないわけで理性的には理性的な判断だけじゃ無理なんですよねでかといって直感が当たる保証もないじゃないですかだから当たる保証は全部ないんですよ
1: でも、だから、その中で一番明確なのは、親との関係というのが一番、まあ。可視化できる部分かなとは思うんですよね。うん
0: うんうん、はい。うん。そっか。考えさせられるな。な僕、ちょっと、だから、子供を勉強好きにする方、今取り組んでますからね。うん、それだから、また、吉田さんとの話もあって、なんか責任が重くて、どこ、どこ、こうみたいなのが、うん。の<笑>あるんですよね。<笑>いや、なんか、テーマ的に重いじゃないですか。重いっす。い
1: や、チャージ真剣考えたら、重い重いっすよね
0: 。そう、まあ。ね、売り上げも考えるわけですけど、うんうん、なんか,かといってなんかすごいインスタントになんかこう丸伐帳をつけて報酬を与えれば子どもは勉強好きとか,なんかそういうのやりたくないんですよ。うんうん、<笑>なん
1: かそまあそうそ、まあ、そいう本はねもういっぱいありますからねそ
0: う,そ,うそ,うそ,うそういうんじゃなくていやそういう
1: んじゃないのぜひ吉永さんにはなんか,なんか
0: もうちょっとずっしりしてるやつブス、うん、ー出る,、ね、るといいなとかですけどね、うん、序盤でお会いしましょっとこう<笑>でもあんまずっしりしてるとありえますけどね革
1: 命を起こすようなやつが
0: はい。親
1: そうですね一部の親が気づ,たら気づいたらすごいことですよ
0: ねうん何書くんだろうってまだ考えてるんですけどねまあちょっとずつ済んではいるんですけど、はい、いつ頃出すんですか,今年,でか今年中に1分行くよってもう出そうみたいな、まあ、考えたらいくらでも,もう一生とかかったって書けないのよっよ
1: ね。<笑>あうすよね
0: なんかちょっと違うですよ数学の問題とかのとやっぱりそうですよね、うん
1: まあ、だからいっぱい出して、出して
0: 。あ,あ、それよりもね、いろいろ出して、やっぱ反応を見て、あ,あ、こっちかなって、やっぱそういう認識やっぱ必要だった。そうですよね、うん。その、いきなり決定版とかなんないですね。うんそうぞね、うん。ちょっとそれは無理。今
1: 、現状では、これがベストじゃないかという
0: う。まあ、今の中にある自分のラーメンみんなの意見や感想もっ聞いて、試してこうだった、あ、だったとか。改定版
1: 、改定版で。また
0: 、そう、こうやったら、こうだったけど、なんなんですかとか、メールとか来て、読んで。っていう感じだと思います。そうですよね。だんだん僕もちょっとデータも溜まっていってみたいな、うん。イザオホマオゴバヘさん幸せが何かよくわからないのに本人が幸せならいいはよくわからないですヒルティとラッセルと複雑ねあり複雑ねありセネカの著作で幸福と何かについて読んでみたんですがわけがわからなくなりましたまあわけがわからなくなったらまあ、とりあえずまた元に戻ったらいいですよねもうん、一回考え直したらいいと思いますまあでもとりあえずざっとようってことですよね、これは。え、うん、ムハールキさん、夫婦は他人でも親子は違いますからね。これはあのー、まあ遺伝子的にもっていう感じでしょうか。ううん、まあ親子ですからね。イザホマン・ガバヘさんです。イタリアとギリシャとマゾコン大国なんですかなんかエリート層を吸収できる企業が少ないからかと思ってました。これはどうなんですか
1: いや、ラシ、ラシーさん、イタリアとかは30代の、うん
0: はい、これエリトト層吸収できる企業が少ないからっていうのは何の理由なんですかね僕は全然わかんないです僕もよくわかんないですね文脈が正きあ続きもある伊沢穂馬さん11分前母親が子どもの愛情を独占したい側面があると思うので感染して自分の中にも愛情を母親に集中的に向けるようになってしまっている部分はあったかもしれないので吉田さんの考え方はわかる気がしますああ母子固着のうんそうでもだこれね、うん、そう裏切った気がしちゃうはずなんですよね。うん、その愛情を母親以外に向、うん、けると母親が悲しむんじゃないか。あ
1: 、うんだけ愛してくれた
0: 母親を差し置いて、うん、あそうですそうです
1: 。違う女性と付き合うなんて。
0: え、うんうん、多分そのムカつくだろうしすればそのこんな何若い女みたいな。だろうん、ね。だ
1: から言ってそのそうは言っても女の子が、はい、父親に対して。はい嫌悪感を自ら見つけ出してくっていう。う
0: んうんうん、それは女の子の自立する力が強いんじゃないですかね、多分。ですよね。ちょっと正確なパーセントわかんないですけど。そっちはあ
1: んまりなくな、って数出る感じない気がします、ね。なんかそうですよね、うん、やっぱり女の子の方が今もうん。なんで、うん、まあ、積極的だし。男
0: を見つけて旅立ちやすいですよね。ですよね
1: 。そうですね、関係。そうですよね。うん、だから。男が母親に対して嫌悪感を持つタイミングみたいのが何なのかっていうのが、
0: はいうんうん。でもその基本的に今の日本の社会のシステムで、母親家庭にいるじゃないですか、うん。多分それすごい要因で大きいと思いますよ。うん、父親はだってもともといないから家に、うん。あれ、ちょっとだから、これも一かげんですけど、あの一応男性が主婦の家庭もありますよね、うん。もしかしたらそれだと、起こりやすいかもしれないし、父親べったり。ずっと家にいる。なるほど、うん、ただこれ推測で、データじゃないです、うんなんか家にずっといると当然自立しずいつも一緒にいるわけだから。はい